0: Ce que moi, j'en retiens, c'est que l'expérience est d'autant plus intense parce qu'on n'est pas justement en train de se prendre la tête, entre guillemets, avec un système de règles. Du coup, on rentre plus dans notre personnage.
1: Salut à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Dans ce quatrième épisode, on va parler d'improvisation, feeling et capacité d'adaptation. Et non, ce n'est pas du survivalisme, mais on va parler du gène dit sans règles ou full RP. Alors pourquoi jouer à un jeu sans règles Quel est le but Peut-on encore appeler ça du gène Échec scolaire, alcool, violence, punk à chien À qui profite ce business Un reportage saisissant de Bernard Patulacci pour HRP exclusif. Non, je rigole, c'est faux. C'est pas un reportage de Bernard Patulacci. On commencera donc par définir avec nos invités ce qu'on appelle faire du sans règle ou full RP en GN. Puis on s'attardera sur le rapport qu'on nous invités avec ce style de jeu. Et enfin, on terminera avec une sorte de brainstorming sur comment réagir en full RP sur des situations éléments ou même univers. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon indispensable co-animatrice, mon Steam Pack dans les zones ravagées, mon Eco Cup de 50 centilitres dans un festival de métal. Bonjour Clémentine.
2: Bonjour Léonard.
1: Et bien sûr, nous ne sommes pas seuls, car nous avons fait appel à des habitués de ce style de jeu. Il fait du de GN depuis 16 ans, et sur trois pays différents, il a participé à l'organisation du GN sans règles, Cineris, adepte de la DiploBaf, passionné par les jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle et bien entendu GN, il aime les voyages lointains et la randonnée. Bref, le compagnon de voyage idéal malgré une capacité d'orientation proche du néant. Bonjour Flo. Bonjour Léonard, bonjour Clémentine, <rire> bonjour les autres invités. <rire> il Salut. fait du gène depuis 24 ans. Membre de la RAJR et du Chaudron Penché, il a participé à l'organisation du Salem et The Last One. Il a donné des coups de main à une vingtaine de projets originaux, narrativistes, Romanesque et geek, il aime aussi le VTT et ses chiens. Il adore crafter avec une obsession à coller des lettres partout où il peut. Malheureusement, sa carrière de crafter a subi un coup dur, car son garage a subi un terrible incendie. Mais ne vous inquiétez pas, plus de peur que de mal. Bonjour Cyril. Bonjour Léonard. Bonjour Clémentine. J'espère que ça ira bien pour la suite, pour ton atelier, que tu puisses retourner au craft. J'espère aussi. Et bonjour Florent. Et pour finir, il fait du gène depuis, attendez. Mais c'est une fausse moustache Mais c'est Isobel, <rire> encore toi Je me disais bien que cette odeur de jasmin et de patchouli était suspecte. Mais bon, puisque tu es là, dois-je encore te présenter notre super atout, babosse de l'extérieur, inquisitrice du RP à l'intérieur, qui pratique aussi le GN sans règles. Salut Isobel
0: Salut frère, ça va Ça va <rire> Salut Clémentine Salut.
1: Bienvenue à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui, cela nous fait extrêmement plaisir. Et merci aussi, chers auditeurs, pour votre écoute et vos retours constructifs. Mais avant de commencer, Clémentine, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire
2: Mais oui, bien sûr, cher Léonard. Quand je suis devenue GNiste, j'ai très vite compris que s'il y a quelqu'un avec qui je ne m'entendrai jamais, c'est le livret de règles. Pendant de nombreuses années, chaque nouveau jeu, c'était la même rengaine. Salut Jacqueline, tu veux jouer à notre géne Pas de souci, il va falloir que tu lises ce document plein de chiffres compliqués, que tu re retiennes... Tout bien par cœur dans ta petite mémoire. Et une fois en jeu, il faudra que tu sois bien attentive aux PV qu'il te reste, au nombre de coups que tu te prends de chaque côté, et que tu gardes bien en mémoire le nombre de fois où tu as utilisé ton soeur de soins dans la demi-journée qui vient de passer. En somme, le parfait combo pour emmerder les dyslexiques atteints d'un trouble de l'attention dans mon genre. Et je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop qu'on crée des trucs juste pour m'emmerder. Serais-je un peu égocentrique Oui, c'est possible, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'avec tout ça, moi, ça fait des années que je vais en GN sans connaître les règles, parce que les lire, ça m'emmerde, parce que même quand je les retiens, au final, ça ne me sert jamais à rien, et parce que très franchement, c'est très très rare que ça me pose un problème. Je ne joue aucune compétence, et quand on me donne un coup, je tombe par terre, et comme ça, c'est réglé. J'aurais bien envie de vous dire que dans d'autres domaines, c'est mieux, mais en vérité, il n'y a guère que dans le jeu de plateau où les règles m'intéressent vaguement, et encore, à la seule condition que ce soit pas moi qui les lise. Mais attention, je n'ai rien contre les règles en soi. Même si elles sont manifestement l'œuvre du démon, je peux accepter que certains tordus apprécient ce genre d'abomination. Bon ok, si j'arrive pas à rester trop méprisante trop longtemps, alors je dirais simplement que tant mieux s'il y a des gens qui s'amusent, et tant pis si j'en fais, fais pas partie. Enfin bref, tout ça pour dire que le jour où on m'a dit qu'on qu pouvait faire des GN sans règles, même si j'étais un peu sceptique au début, j'étais quand même super emballée par le concept. Et depuis, j'ai largement aiguisé mon discours prosélite sur le sujet, que je sors à chaque géniste qui veut bien l'entendre. Donc autant vous dire que je ne vais pas être l'incarnation de l'objectivité sur cet épisode, et je compte pour vous, sur vous, chers invités, pour ça. Mais ça tombe bien, parce que je ne suis pas la seule pour en parler, et je vais donc commencer par vous, vous demander, comment défini définiriez-vous le sans règle Je vais commencer par Florent.
3: Bien. Alors oui, le sans règle je l'ai découvert il y a quoi il y a... 4-5 ans en Angleterre euh, sur un voyage où on est parti, on m'a emmené sur un gène pirate euh, Donc assez, où on pouvait jouer nos, nos, des personnages qu'on créait mais on avait juste à créer le background et après on vivait notre histoire dans un monde fantastique ce qui fait que ceux qui nous disent qu'on sert du sang que pour faire des choses où c'est sentimental ou romanesque le terme que j'ai découvert récemment non, on peut aussi faire du combat, on peut faire plein de choses autour et ça va être très porté sur le théâtre d'improvisation où on va jouer la scène pour que ce soit joli pour tout ce qui soit, tous ceux qui sont autour de nous. Le full RP dont vous parlez, moi je le mets un peu différemment parce que je m'en sers entre guillemets dans des gènes avec règles où on veut faire des moments de scène où on sait qu'on ne va pas respecter les règles entre un petit groupe de gens consentants pour jouer une scène un peu plus intense où, où le, le spectacle va être plus important finalement que le respect des règles et ça va être dans ce, plus dans ce domaine-là que je vais utiliser ce terme. Avec le GN sans règles, c'est là où l'objectif, c'est de créer un jeu où la chose la plus importante va être l'amusement uniquement, tel que c'est la définition du petit Robert pour jeu, dont on a découvert hier mmh. aussi, qui n'était pas on les règles, pas. mais bien s'amuser entre plusieurs personnes. Mmh. Donc voilà, pour moi, la définition du sans règles, c'est de pouvoir s'amuser en faisant quelque chose de joli et que tout le monde profite finalement de notre scène, même plus que nous à l'instant T. Okay. Isabelle
0: euh, pour moi, le système sans règles, c'est un système sans... qui n'est pas basé sur des points de compétences qui sont additionnés euh, avant le début du jeu et qu'il faut euh, compter pendant le jeu. Donc, euh, soit pour un système de combat ou même euh, quand tu as un système d'artisanat qui est mis en place, euh, tu n'as pas euh, une idée de, de niveau euh, avec, euh, je ne sais pas, en 20 minutes, il faut crafter telle armure et euh, attendre tant de temps. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des règles euh, ou un cadre de sécurité. Mais pour moi, il n'y a pas de notion de comptage de points comme de, euh, ce que tu retrouves dans la plupart des jeux de rôle ou jeux vidéo ou jeux de plateau. Okay.
4: Cyril Je pense que, pour moi en tout cas, mm -hmm. le, le full RP, c'est vraiment jouer en totale immersion sans avoir à, à se dire euh, « mince ». C'est quoi déjà la règle mmh. Le but, c'est que ce soit fluide et qu'on puisse plus gérer nos émotions, l'intensité de la scène, que de, de se de relire à l'air et de te dire « Attends, t'as combien de points là ?»« Non, mais attends, faut attendre encore deux sabliers avant de pouvoir modifier le truc mmh. ?»« Non, qu'on puisse vivre la scène et que les autres autour, comme Florent l'a dit, puissent la vivre avec nous. Okay. » Clémentine.
2: Moi, je dirais que euh, le, comment dire, le sans règle. en gros, c'est bah, ce, qu ce que mes, mes autres, les autres invités ont déjà beaucoup dit, c'est quand il n'y a aucune règle qui régit le jeu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des règles qui régissent la sécurité, il peut y avoir uh -huh. des règles qui... Tout ce qu'on veut euh, mais il n'y a pas de, règne, de règles qui régissent le jeu et ça se fait euh, au feeling enfin je pense qu'on rentrera dans le détail après mais euh.
3: petite nuance effectivement le sans règle en tant que joueur pour moi c'est de faire réagir l'environnement le, à moi et à ce que je vais faire tandis qu'en tant qu'organisateur lorsqu'on l'a été c'était de pouvoir faire réagir l'environnement à toutes les actions et les ouais, avis ouais. des joueurs alors des fois c'était aussi une pas leur donner ce qu'ils attendaient, mais leur, le monde réagissait, ou mmh. même pas parfois, mmh. à leurs actions. Et c'est un... Trouver en tant que joueur, c'était super intéressant de voir euh, le joueur qui vient de dire « Je fais ça, ça fait quoi Fais-le, on en reparlera, enfin on mmh. verra. Ouais. » Et je nous, sais, on, on intervient au fur et à mesure.
4: Et du coup, je rebondis sur ce que le Florent ouais. a dit, mais ça permet de, de, de moins frustrer les joueurs et de, leur, de les pousser à faire encore plus sur les GN. D'accord, tout à fait d'accord.
2: Ouais, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Ok.
1: Ma question, c'est est-ce que c'est adapté aux débutants C'est vrai que quand on a débuté le gène, on était quasiment tous passés sur un gène avec des règles. Mais est-ce qu'on peut accéder directement à ce GN
3: Alors, euh, je pense que oui, ça peut être accessible à des débutants, euh, entre autres, bah, comme disait Clémentine, des gens qui peuvent avoir des problèmes avec les règles ou de se conformer à quelque chose d'assez strict mais ça nécessite une capacité d'imagination et d'interprétation quand même d'un certain niveau. Mais tous les gens qui font du théâtre ou du théâtre d'improvisation déjà aussi à côté, pour moi, n'auront aucun problème à se lancer dans un mmh. gène sans règles pour démarrer. Et inversement, même des vieux briscards de génistes qui, eux, ont besoin de leur simulation très précise avec euh, l'optimisation du personnage ou qui font du DD 3.5 depuis 20 ans, eux vont peut-être préférer des gènes avec règles et seront toujours in inadaptés, entre guillemets, dans, dans le gène sans règles. Hein.
4: Moi, je pense que c'est clairement euh, fait aussi pour les débutants. Déjà, souvent, ils sont encadrés par les anciens. Du coup, il y a une très bonne acceptation dans le sans règles des nouveaux. Et euh, ben, comme tu disais, euh, les vieux briscards ont du mal à s'y faire parfois. Mais euh, les petits jeunes, ils, ou moins jeunes, mais les débutants, ils, ils ont une envie de. enfin, ils, ils sont des éponges, ils ont une mm -hmm. envie de, de rentrer dans le truc et ils rentrent souvent bien plus que les vieux briscards.
0: D'accord. Ouais, je vous rejoins là-dessus euh, très clairement pour avoir connu des personnes qui ont commencé euh, uniquement en système sans règles. Euh, C'est quelque chose qui peut être tout à fait adapté et auquel on peut euh, se faire très rapidement. Et en plus de ça, je dirais que dans mon expérience personnelle, les nouvelles personnes qui ont débuté en sans règles, nouveaux joueurs, nouvelles joueuses, ont souvent euh, eu un retour très positif à faire. En plus, tu fais, on, on a chacun notre premier gène qui, qui nous fait rêver, c'est sûr. Mais souvent, euh, ce que moi j'en retiens, c'est que l'expérience est d'autant plus intense parce qu'on n'est pas justement en train de se prendre la tête, entre guillemets, avec un système de règles. Du coup, on rentre plus dans notre personnage.
3: Et tu peux t'éviter le problème des gènes à, à plusieurs opus où les vieux ont des personnages très puissants et quand tu viens d'arriver sur un gène avec euh, des points de compétence et t'en gagnes à chaque nouvel opus, bah, le petit nouveau qui vient d'arriver qui n'a pas grand chose se fait ouvrir en deux euh, par le premier vie ancien qui passe euh, et que c'est extrêmement frustrant. Ouais. Même moi en tant que vieux joueur, quand j'arrive sur des gènes à opus où il y en a déjà eu 15 et que toi t'es rien, euh, bah, tu m'ennuies. Mm -mm.
4: Le bar est bien à ce moment-là.
2: <rire>
3: ouais, J'en ai un ce mois avec moi-même, c'est bon. Clémentine <rire> euh,
2: Moi, je trouve que c'est très adapté aux débutants et c'est très facile à appréhender. En fait, je pense que l'inquiétude de ne pas avoir des règles, en vérité, je pense que c'est parce qu'on a l'habitude d'en avoir et que du coup, on est perdu si on n'en a pas. Mais quelqu'un qui débute, eh ben, il n'a pas l'habitude d'en avoir. Et en fait, c'est vraiment un système très facile à appréhender parce qu'en fait, la, la question des règles ne se pose plus. Et en fait, jouer, ça devient ultra naturel. Et même pour les gens qui ont l'habitude d'avoir des règles, ils sont peut-être un petit peu perdus pendant euh, une heure, on va dire, même Ça pas. Ça donne quand même un, euh...
1: un temps d'adaptation et d'improvisation. Parce que de ce que vous me dites, vous êtes euh, la scène, vous allez improviser sur la scène et euh, vous allez tous réagir en fonction de ce qui va se passer. Donc quelqu'un qui débute, il faut qu'il ait un petit peu confiance en lui et qui soit porté par, par le flow, par le, Mais, le feeling de tout le monde
2: En fait, je ne suis même pas vraiment d'accord, parce qu'en vérité, il n'y a pas à réfléchir, euh, pour moi, dans le, dans le sans-règles, dans mon expérience, c'est, euh, bah, en fait, quand tu prends un coup, naturellement, instinctivement, tu sais comment tu es censé réagir. D'accord. Quand il y a des règles, en mode, attends, je sais plus, j'ai quoi J'ai trois PV, donc là j'ai pris un PV, donc ça veut dire que je suis à la moitié de mes vies, donc ah et du coup t'es pas concentré sur le fait de jouer. En fait, quand tu arrives dans du sans règles, tu te poses plus la question, tu t'es pris un coup, c'est facile d'imaginer ce que ça fait, parce qu'en fait, euh, on le vit assez facilement. c'est on est Il y a un peu plus de doutes quand on arrive sur des trucs plus bizarres comme de la magie, ouais. mais pour moi, tout ce qui est le, le jeu de base, je... moi j'ai l'impression que c'est très adapté aux ouais. débutants, et que c'est assez facile à acquérir justement.
3: Ok. Bon, je serais pas si aussi catégorique qu'il y en a pour qui justement le cadre des règles leur apporte beaucoup et en sécurité émotionnelle à se dire bah je sais où dans quoi je suis et, et quand ils ont rien du tout ils se sentent perdus ils se mettent dans un coin ils attendent que ça passe donc malgré tout il y en a pour qui c'est vraiment important ces règles et ce cadre et le quand y a, pour, entre autres pour les combats là dont tu parlais prendre un coup le, y a, alors le souci entre guillemets c'est qu'il y en a qui se disent mais si, si, si j'ai pas ces règles, si j'ai pas cette explication je, je me retrouve coincé je sais plus à quoi j'ai le droit ou pas faire et j'ai aussi les anciens joueurs que, qui connaissaient que le gène avec règles qui ont découvert ce genre de GN sans règles qui n'osaient pas porter certains coups en disant bah on va faire de la simulation comme en GN classique où on s'arrête juste avant pour que le joueur le joue et ben bah là s'en règle. Nous on disait non tu m'as pas touché en fait tu t'arrêtes avant et là, il fallait vraiment mettre les taquets. Et des fois, ça impressionne aussi euh, certains joueurs. Et ils ne sont pas super à l'aise. Ça
1: limite les points qu'ils vont créer. On, on en parlera un petit ah. peu plus tard. Et euh, on va... Qu'est-ce que ça vous apporte On va poser la question. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ce type de GN Tellement de choses. Tellement de choses. Vraiment à ce point-là mmh. C'est si bien que ça Isabelle
0: oh tellement de choses
3: <rire>
0: en fait moi ce que je recherche euh, dans le gène de manière générale c'est euh, de vivre des, des émotions intenses, des moments euh, de connexion et de partage avec euh, d'autres personnes donc le fait d'enlever euh, toute une partie de règles tu, euh, je suis concentrée sur l'action en cours, sur ce que je crée avec l'autre personne, ce que, les émotions que, que l'autre suscite chez moi en même temps et euh, la co-construction co d'une scène pour toutes les autres personnes autour de moi. Donc euh, clairement, moi, ça m'allège ça et ça, ça me transporte en fait.
1: D'accord.
4: Cyril ben, un peu comme ISO, c'est euh, en totale immersion, tu joues ta scène, tu la ressens, tu la vis, les autres autour la ressentent et la vivent aussi, ça, te, ça leur génère aussi des émotions qui rentrent dans, dans ton jeu aussi, et t'as pas besoin d'avoir un arrêt, un blocage, quelque chose à, à compter, tu es vraiment dans ton jeu, dans ta scène, et c'est là que tu, tu prends ta, ta gifle émotionnelle, on va dire. D'accord. Clémentine,
2: ouais, moi déjà euh, tout ce qui a été dit, hein, c'est vrai que c'est ça permet d'être dans une immersion qui est euh, qui est, mon avis, à mon sens décuplée par rapport à comment dire à d'habitude parce que tu t'es pas en train de penser à un truc qui finalement n'est pas euh, comment dire dans le jeu, c'est-à-dire qu'en vérité les points de vie dans le jeu ça n'existe pas, sauf si on était euh, genre dans, on jouait un GN euh, MMORPG comme j'ai déjà on en a déjà parlé, enfin pas ici, mais bref. Euh, et euh, donc voilà, pas comme si on était dans un jeu, mais euh, en dehors de ça, il n'y a pas de raison qu'on ait des PV. Donc en fait, ça te sort un peu du jeu. Donc là, tu es vraiment pleinement dans le jeu. Pour moi, ça apporte de la crédibilité, parce que ben, en fait, tes réactions, si tu ne les joues pas pleinement, les gens en face ne vont pas réagir. Donc du coup, les gens apportent un jeu naturellement qui est beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus crédible. Et euh, pour moi, c'est surtout énormément de créativité. Euh, je, on, a on a eu un très bon exemple à Cineris, euh, un jeu de rôle qu'on a organisé avec euh, Isabelle et Florent, entre autres, où, euh, en fait, on avait des... Dans nos PNJ, il y avait des, dans nos PNG, y avait des, des, des genres d'hommes plantes qui avaient des lianes au bout de leurs mains. Et quand ils frappaient les gens, nous, on s'était dit, euh, ça frappe les gens, on ne s'est pas posé plus de questions. Et en fait, les joueurs, ils ont un peu spontanément, ils se sont mis à, dire, à réagir comme si ça les empoisonnait quand ils étaient touchés. Et donc, en fait, ils ont entièrement... Les joueurs, spontanément, créaient toute une quête de pour les médecins, pour essayer de trouver l'antidote, le fabriquer, etc., pour, pour soigner les gens qui se faisaient empoisonner par ça. Donc, c'est hyper créateur de jeu, en fait, pour moi, de, de ne pas trop encadrer le, le jeu.
3: Alors, effectivement, je trouve que ça peut donner un jeu beaucoup plus immersif où les gens vont s'impliquer dans une scène de théâtre bien plus vivante et organique mmh. euh, Maintenant, ça résout pas tout et euh, c'est une très bonne solution, mais qui ne fait pas tous les types de jeux et qui n'est pas adapté à tout le monde ni à chaque type de jeu. D'accord. C'est ça mon ben, m senti autour de ça.
1: C'est bien que tu en parles, parce que vous
3: trouvez ça bien, mais entre nous, il y a quand même quelques points négatifs. Vous pouvez pas me dire que c'est parfait c'est pas parfait parce que, comme je disais précédemment, as les joueurs que ça peut perdre. Ouais. Euh, je trouve que ça peut ne pas être adapté à une certaine taille de GN. Un Maslarp en sans règles complets, je l'imagine pas. Rennes simplifiées peut-être, mais sans règles complets, j'imagine pas. Il y aura beaucoup trop de choses à gérer pour l'organisation parce qu'on doit réagir aux actions de tous les joueurs tout le temps. Et euh, tu ne peux pas réagir à 400 bonhommes qui vont dans tous les sens et qui vont générer 10 milliers de choses. Alors, il y en a plein qui se règlent tout seuls. Hein. Ils font ça entre eux, finalement. Toi, tu regardes. Hein. Mais malgré tout, si tu veux qu'ils aient l'impression d'intervenir sur le monde, il faut que l'organisation soit aussi nombreuse ouais, derrière les joueurs. Et d'une flexibilité voilà. incroyable. Hein, il parce il que faut là... que ton orga soit imaginative, nombreuse, présente un peu partout. Ça demande une logistique plus importante, je trouve. Hum. Euh, alors j'ai bien sûr un contre-exemple en Angleterre où il n'y a quasiment qu'un organisateur pour l'ensemble des 60 joueurs mais il a une armée de PNJ ils sont quasi 40 je crois donc qui eux-mêmes rajoutent euh, des choses et on, a, on joue sur finalement deux zones de jeu assez restreintes, ce qui fait qu'on trouve toujours très facilement l'organisateur qui nous scrute d'un côté ou d'un autre pour faire bouger le monde en fonction de nos mauvaises idées. Mmh. Euh, et
2: puis il donc, maîtrise bien le système oui, aussi. Hein.
3: Ça fait, il, fait, il en fait trois par an depuis 20 ans, euh, il connaît sa musique, c'est son métier. Hein. Ouais, c'est rodé quoi.
0: Ouais, moi, je pense que, en fait, c'est. Donc, je te rejoins sur le fait que c'est compliqué, par exemple, d'appliquer un système sans règles à un maslar. Mais, mais je pense que c'est une question d'éducation. En France, euh, on a beaucoup de GN qui, qui sont organisés avec des règles. Forcément, c'est le système de base, c'est celui que tout le monde connaît. Et en plus de ça, il y a toute une culture reliée au, au jeu de rôle, notamment, euh, qui, qui aide avec ça. Oui, le jeu de rôle papier. Mais euh, c'est une question de l'éducation parce que si toi, tu as commencé à faire du GN sans règle et que tu continues à faire ça et ça se propage petit à petit, au bout d'un moment, tu as tout un groupe euh, de personnes qui sont intéressées par ça aussi. Donc à mon avis, euh, une fois que ça, ça devient euh, la norme, entre guillemets, euh, pour une cinquantaine, une centaine, 300 joueurs, c'est possible. Mais il faut construire cette éducation. Là, c'est quelque chose pour nous... Euh, qui à la base n'était pas normal, qui n'était pas quelque chose de facile à appréhender. Une fois qu'on est rentré dedans, ok, maintenant on peut l'imaginer. Si tout le monde commençait par ça, ça serait possible à mon avis.
1: Et les points négatifs
0: Les quoi <rire> <rire>
1: Non, il n'y en a pas pour toi. Actuellement, je... en okay. euh... non,
3: ah, ça, tu n'en as pas trouvé. L... Ouais, non, mais tu as
4: le droit. Hein. Je le note, mais tu as le droit. <rire> Cyril bah pour les joueurs, j'en vois aucun. Pour les orgas, c'est vraiment un gros travail en Mais amont. Il faut, faut vraiment avoir une, une team qui, qui dépote et qui est, là, qui est omniprésente et qui est prête à, à réagir. Sur certains jeux, je pense à l'invitation, il n'y a pas besoin. Les, jeux, les orgas ont lancé le jeu et ils le regardent de loin euh, tranquille. Pour certains, il faut de l'adaptation en, en continu. Mais pour les joueurs, oh, je vois pas.
0: Oui, je te rejoins. Côté
3: les...
2: ouais, c'est important. Clairement, clairement. Ouais.
3: J'en je, vois un petit. C'est effectivement, quand, selon les mondes aussi que tu veux faire. Il y, y a plusieurs systèmes. On parlait rapidement de la magie tout à l'heure. Il y a des choses qui restent très imagées ou qui ne vont que jouer dans la tête. Et pour certains, c'est vrai que sans aucune règle pour encadrer ça, ils ne vont soit pas trouver ce limite, de limite. Et euh, des gens vont pouvoir se sentir des fois un peu comment dire euh, là je trouve pas déstabilisés euh, déstabilisés ouais, ouais parce que ça il a pas de ils ont rien ils ont pas de cadre ils savent pas jusqu'où ils peuvent aller ils ont et pas et après, de fil d'ariane ils ont et pas de fil ils peuvent pas oui. ça. je suis oui.
4: d'accord mais ça va venir aussi avec la création de ton personnage mm -hmm. si tu joues un jeune sorcier qui débute tu t'as plus de nécropole tu vas pas la faire tomber
3: tout de suite. Bien énervé.
2: <rire> moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Pour moi, le, le principal défaut du sans règles c'est que c'est dur à organiser. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a des certains trucs qu'on peut pas faire. Donc déjà, pour moi, il y a toute une partie de choses que, en tant qu'orga avec mm -hmm. des règles, on peut avoir l'habitude de mettre en place, et que, bah là, en fait, on peut pas décider parce qu'on va pas, on, on peut pas voir, que, on peut pas être sûr de savoir comment les, les joueurs vont réagir. Et du coup, il faut avoir un scénario qui s'adapte à tout. Il faut avoir un scénario qui ne dépend pas de la réaction naturelle de joueurs à un certain truc. Euh, typiquement, on en parlait l'autre jour, mais euh, c'est difficile de faire un objet radioactif et que les gens ne sachent pas qu'il est radioactif parce qu'ils ne vont pas. Euh... Oui, bon, d'accord. Si, si on craft un truc. comme si on un crafter fou. Voilà. <rire> on voit ta tête, Cyril. Mais, mais, euh, mais naturellement, c'est pour quelqu'un de lambda qui sait euh, coller deux de bouts de papier ensemble comme moi, tu vois. C'est pas forcément simple de, comment dire, de, okay. de, de faire en sorte que. Enfin voilà, d'organiser. De, Organiser, c'est en fait. mm -hmm. compliqué parce que tu vas devoir en permanence réagir aux trucs que les joueurs ont inventés. Parce que, comme on disait plus haut, c'est générateur de créativité, c'est générateur de jeu. Mm -hmm. Du coup, les joueurs vont toujours te trouver des trucs improbables et tu sais pas du tout comment. Mais donc, il faudra être hyper dans l'improvisation, il y a plein de trucs qu'on peut pas se permettre, on veut dire ah, on va faire ça et on décortique le truc et on fait bah non ça va pas marcher parce qu'on peut pas être sûr que ça va se passer comme ça euh, voilà donc c'est compliqué je dirais aussi qu'il y a un autre problème il y a un problème pour certains joueurs pour moi oui. euh, c'est que euh, c est, c est, je, à mon sens on ne peut pas vraiment avoir de compétition dans ces données-là. Et moi, mm -hmm. je n'aime pas la compétition, mais il y a des gens qui aiment bien ça. Et je ne vois pas trop comment on pourrait introduire de la compétition dans un... Parce qu'il n'y bah, a plus de gagnants, il n'y a plus de perdants, en fait. Mais...
1: Dans... Okay. Parce que j'allais justement dire, pour vous, en tant que joueur, il n'y a pas de points négatifs. Du moins, vous ne voyez pas qu'est-ce qu'un joueur dirait, ben bah, non, ça ne me plaît pas. Quoi. Alors... Et là, tu as mis la compétition, il y en a peut-être d'autres. Peut-être le fait de ne pas être encadré par des règles.
3: C'est vrai que oui, effectivement, les jeux, tu fais beaucoup plus du jeu de ce qu'on pourrait dire PVE pour ceux qui jouent aux jeux vidéo que du PVP. On a beaucoup plus d'interaction avec l'environnement, les PNJ, le monde tel qu'il est créé. Alors, les joueurs vont se mettre dessus, hein, on ne s'inquiète pas, hein, la plupart du temps, ils trouvent un moyen de le faire. On est confiant. Mais la, la majorité du monde, ce n'est pas des équipes de joueurs les uns contre les autres, ça va être effectivement des joueurs qui vont devoir réagir au monde, s'en sortir. Alors, il y a toujours un groupe qui va disparaître, mais l'idée va être plus une survie contre l'univers que euh, essayer de faire une compétition les uns contre les autres ça permet et, pas de et même ce si tu fais
2: jeu. du PvE en fait il y a toujours un moment où, euh, où en fait c'est toi qui décides que tu tombes à terre globalement oui. et donc du coup bah en fait t'as pas perdu parce que c'est toi qui as décidé donc en fait personne mmh. gagne personne perd mmh.
4: c'est pas forcément euh, pour moi juste du PvE tu peux avoir un moment de vie l'invitation mmh. c'est une réunion au siècle des lumières où des gens vont débattre d'idées, d'opinions de romances euh, voilà, mais on va pas forcément se battre,
3: on va pas forcément se disputer ça peut être aussi juste un moment de vie. Mmh. Tout à fait, et pour revenir sur une de tes remarques sur Cineris par rapport à la radioactivité, effectivement mais là c'est parce qu'on avait un peu deux visions qui s'opposent Là où toi, tu veux que dans le sans règle les orgas sont le moins impliqués, le plus en retrait, si j'ai bien compris la dernière discussion qu'on a mmh, eue tous les deux. Ça, ouais. euh, moi, je voyais aucun problème à être à côté à un moment d'un joueur et lui décrire ce, qu allait, ce qui lui arrivait malgré tout. Et lui, il le jouait. C'était euh, une petite intervention en regard, Mais pour moi, ça fait malgré tout partie des, du sans règle parce que juste, on lui explique quelque chose. Et après, euh, bah, ça reste toute la scène de théâtre. Alors le mieux, c'est de lui dire un peu avant quand on sait qu'il va faire ça. Il va pouvoir le jouer tout seul. Mais euh, là, comme il y avait un système de timer important. Euh,
2: mmh, et derrière,
3: ça a quand même créé. Les joueurs sont partis dans tous les sens pour essayer de trouver un moyen de lutter contre ce temps qui jouait contre eux. Ils nous ont monté une armure de fou ouais, furieux. Toi, on n'avait pas d'idée bon, de bah,
2: comment ils allaient pouvoir faire. Mmh.
3: Et, ceux, et qui ont changé ceux qui ont les trouvé la solution.
1: D'accord. Ouais,
4: okay.
2: Ils ont créé une armure euh, machin, pour se protéger.
4: J'ai un bon exemple sur euh, l'utilisation du sans règles en compétition. Euh, C'était sur le GN de l'Agora. Euh, c'était fait par Wargs et euh, en fait on avait euh, un tournoi de Pancras lancé du disque et de course à pied avec les gros boucliers euh, euh, Spartiate euh, assez bon ouais. euh, ben, on nous a dit faites comme vous voulez, on lance la compète là c'est le Pancras, le tournoi c'est telle personne contre telle personne telle personne on l'a joué pour de vrai mm -hmm. euh, bon oui. j'ai pas gagné la course à pied <rire> hein.
2: <rire> 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 Mais... Je voulais juste revenir sur un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Laisse tomber, tant pis. Ah si, ça y est, j'ai. Si si j'ai. Par rapport, je suis désolée. Par rapport aux. Je déteste qu'on coupe comme
0: ça. Par rapport. On en parlera plus tard à la réunion.
2: Comment dire À l'intervention des orgas. Moi, là où c'est difficile, selon ma vision, parce qu'encore une fois, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément exactement la même vision. Mais selon ma vision, ce qui est difficile, c'est qu'en tant qu'orga, tu peux intervenir, mais en jeu. J'ai un bon exemple pour ça, qui est encore une fois au GN en Angleterre. On va en parler indéfiniment. Mais euh, Lorga, à un moment, on était en train de soigner le personnage d'Isobel. Et euh, elle s'était faite ouvrir le ventre. Et euh, Lorga, son intention, c'était de dire son personnage va survivre. Et il n'est pas venu en disant le personnage survit. Il est venu en jeu. Il a donné euh, au personnage d'Isobel en train d'agoniser à boire de, du, je sais pas, un alcool. Quoi. Et euh, elle l'a bu. Et après, il a senti son, son estomac. Et il a fait, vous sentez On ne sent pas l'alcool. Ça veut dire que l'estomac n'est pas percé. Elle va survivre. Et du coup, c'était trop cool, parce que ça n'a pas coupé le jeu, et pourtant, il est quand même intervenu. Ah et, et pour moi, c'est là aussi que c'est compliqué pour les orgas, parce que si on veut le faire bien, et encore une fois, je comprends que je sois trop perfectionniste là-dessus, mais si on veut le faire vraiment bien, euh, l'orga, au maximum, il intervient s'il doit le faire, c'est qu'en jeu, et ça, ce n'est okay. pas forcément évident. Je suis
3: d'accord qu'on aurait plutôt dû mettre un deuxième orga qui accompagnait le personnage ouais, et clairement. qui subissait les mêmes épreuves. Il fait « tu le sens pas à toi ?» et ça aurait ouais. été encore mieux. Avec le recul, oui. Mais euh, ouais. Isabelle ouais. C'est l'expérience,
0: de toute façon. Mais euh, je pense que, oui, je vous rejoins maintenant, maintenant que j'y pense, mmh. sur la difficulté à organiser en tant qu'organisateur. Hein, on est d'accord que c'est compliqué, c'est fatigant. Et un orga de GN sans règle doit écrire un GN bac à sable, mmh. tu vois, avec plusieurs possibilités de jeu, et une fois sur place, s'adapter en permanence. Et ça, c'est
2: fatigant. Mmh. Clairement. parce pense pense qu'en qu charge mentale,
1: sans... euh, vous qui en avez organisé, la charge mentale doit être assez forte parce que vous êtes constamment oh, à l'affût.
2: fin. Cyril peut en parler. Ouais.
4: Cyril <rire> on parle Pou du burn-out, c'est <rire> ça <rire> ouais. non, Alors, euh, oui, euh, sur, euh, bah, sur le Salem, on, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fin euh, précise. Suivant mm -hmm. Ce que les joueurs font, à un moment, le jeu s'arrête. L'invitation, c'est un peu la même chose. Mais, euh, par exemple, sur le Darmstrong. Il y a eu 5 sessions ou 6 sessions, il n'y a jamais eu la même. Euh, sur le Last One, on avait prévu 5 fins et les joueurs ont choisi une sixième fin sans les orgas. On a fait, merde, le jeu est fini enfin, ouais. Ça donne énormément de stress. Mais qu'est-ce que c'est bon. oui, Voilà, Je pense que
1: <rire> si vous faites ça et vous aimez ça, c'est qu'il y a des raisons, vous êtes maso. En fait, on transforme <rire> les ça. défauts en trucs trop cool fin. Totalement. Fois, on Totalement. Oh oui. <rire> euh, alors... Quand euh, on pose la question en disant que je fais du GN sans règle et on, pose, on dit qu'on en fait ça devant nos collègues qui font du GN, on vous répond souvent peut-être cette question, mais il n'y a pas trop de triche au sans règle Vous en pensez quoi quand on vous dit ça Tout de suite.
4: C'est que tu t'es trompé de GN. Hein.
0: <rire> Donc euh, en fait, euh, je crois que Clem, Clem tu l'as dit tout à l'heure, plutôt dans le, dans le podcast, mais. Euh, en fait, à partir du moment où tu enlèves la notion de gagner ou de perdre de, euh, grâce à, des, à un système de points, il n'y a pas de notion de triche mmh. euh, puisque tu joues avec l'autre. Tu es en train de, de vivre quelque chose ensemble ou de lui proposer un jeu. Après, il accepte, il refuse, pas de souci. Mmh. C'est juste que c'est des possibilités de jeu qui sont euh, euh, explorées ou non. Donc, euh, ça nous est déjà arrivé euh, en GN euh, d'être face à des, des joueurs qui ne jouaient pas le même jeu euh, que nous mais finalement euh, t'es pas obligé de jouer avec cette personne si son Bien jeu sûr. ne te convient pas ou si ce qu'il te propose n'est pas logique par rapport à ton concept de personnage juste tu ne réponds pas et puis au bout d'un moment ça va finir par se normaliser ouais, ça,
1: ça. Se revient à ce qu'on avait dit un peu euh, sur un autre épisode, sur le fait que tu joues qu'avec ceux avec qui tu as envie de jouer, qui ont la même intensité de jeu que toi. Et forcément, tu crées ta bulle petit à petit.
3: Flo sans vouloir juste viser ceux qui ont la même intensité, ça peut aider des fois à faire redescendre. Après, c'est vrai que pour moi, le sans-règle, il peut y avoir une triche entre guillemets si tu pars sur du simulationniste plus que sur des jeux fantasy. Parce que du jeu fantasy, l'avantage, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Les gens en face vont réagir ou pas. Donc si tu dis que tu lances le grand sort de la mort qui tue tout le monde... Bah, si tous les gens se couchent, bravo, ça a réussi. Si tout le monde reste debout, bah, ils ont peut-être tous un gris-gris magique posé sur eux ou finalement, tu faisais que de l'esbrouf. L'avantage, c'est que voilà, chacun va créer son jeu. Sur un jeu simulationniste où bah, tu arrives avec ton couteau, tu le plantes dans le ventre de quelqu'un, tu t'en vas et lui, il reste debout, tu vas trouver ça tricher. Euh, maintenant soit il a une bonne raison qui peut s'expliquer par son pack group, ou par autre chose et euh, bah, va falloir essayer de creuser soit effectivement c'est quelqu'un qui a envie de jouer les Highlanders mais comme dans n'importe quel GN mm -hmm. et bah rapidement les gens vont l'ignorer ses coups feront plus mal euh, ce sera un fantôme pour tout le monde et voilà c'est
1: déjà arrivé euh, de voir un joueur ghosté bah, bah, on, peut, on peut utiliser le terme ghosté euh... ça veut dire qu'il <rire> est à côté de vous il agite son épée et Personne le calcule. On ne
2: donnera aucun nom. Non mais, donne pas, pas non mais,
1: vraiment je, je, je m'imagine je... la scène où t'as tout le monde qui est en train de manger et t'as un mec d'air qui vous tape dessus avec une épée et dit faites comme s'il n'était pas là.
3: J'ai <rire> jamais vu ça mais j'ai déjà vu ouais, des gens qui ont voulu lancer des sorts ou des choses très puissantes et s'imposer. Donc au début les autres en face interagissaient en acceptant sa puissance. D'un moment ça allait trop loin ils ont ouais. fini par dire euh, bah, ça nous atteint pas, et euh, quand on tapait dessus, ça l'atteignait pas. Bah ouais. Pourquoi il fait ignoré. des gestes
2: devant nous, ce pignouf C'est ça, <rire>
3: et il s'est fait ignorer, puis au bout d'une heure, il est revenu en disant Bah euh, je comprends pas, euh, personne n'a réagi. On lui a dit rapidement Bah descends d'un niveau, quoi. Cyril Alors, je, je vais reprendre une euh, phrase qu'on m'a donnée quand j'ai commencé l'escrime
4: artistique, qui marche très bien pour, euh, pour le GNR Full RP. Euh, tu, tu tu joues, enfin tu partages ton jeu ouais. avec un partenaire, pas avec un adversaire. Mm. Et on essaye de construire. Tu parles du gars qui veut lancer sa pluie de nécropole pour faire chier tout le monde. C'est même généralement pas prévu par les orgas. Il fait ça en son coin. Ça va pas marcher et on va savoir que cette personne n'est est pas faite pour ce type de jeu. D'accord.
0: Mm. Je pense que c'est déjà arrivé par le passé. Euh, quand il y a eu des, des joueurs qui ont eu ce type de jeu, bah, à, à, à mon avis, à ce moment-là, c'est à l'organisation de venir et recadrer, si possible, en jeu, euh, le comportement pour euh, réaiguiller. Parce qu'il est possible que cette personne n'ait juste pas l'habitude du sans-règles.
1: A mal compris, euh, a mal lu la note d'intention. <rire> n'a pas lu la, la note, note d'intention <rire> on n'en a rien à faire. rien à faire. Possible. possible. Ça peut être aussi. Mm. Clémentine
2: Bah moi ça a déjà été beaucoup dit du coup par mes collègues là mais en gros ouais, pour moi il peut en fait il ne peut pas y avoir de triche, je même pas que c'est qu'en fait si quelqu'un se met à je sais pas euh, compter ses PV enfin tu sais à pas compter ses PV, bah, en fait on va faire pareil en face. Mm. Et du coup, bah en fait à chaque fois que tu vis un truc, c'est que tu acceptes de le jouer. Si au bout d'un moment ça devient alors, peut-être que tu vas te faire avoir sur effectivement sur les deux premiers combats, puis après tu auras compris et puis ce sera pas la peine. Mmh. Mais en plus de ça, j'aurais tendance à rajouter que je trouve que ça incite pas à la triche parce que comme il n'y a pas de règles, il n'y a pas de gagnant et il n'y a pas de perdant, comme je disais tout à l'heure, mmh. et du coup, naturellement, ça je enfin, moi je sais que. Euh, je ne suis pas une tricheuse, pourtant je sais très bien que dans les que dans les dans les jeux euh, cl, dire avec des règles bien. normales quoi, bah l'idée vient quand même en tête de dire ah oh non là ça fait chier j'avais pas envie de tomber ah euh, euh, oh, et si je tombais pas et puis en fait bon bah je, 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 moi je suis, je, je suis pas une tricheuse donc je, je tombe quand même mm -hmm. mais l'idée l'idée vient l'idée vient de dire de faire semblant que j'avais pas senti mais bah, en fait euh, globalement dans le sans règles la question se pose même plus en fait, tu fais le jeu qui est le plus intéressant euh, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais pour moi il y a un petit peu des, des on va dire des règles, enfin pas des règles mais des des conseils qu'on peut donner sur la façon de jouer. Et mmh. l'un des conseils, c'est euh, réagis à tout et ne t'attends à rien. Mmh. Donc bah, du coup, on fait un truc, bah, on, si on s'attend à rien, la personne en face ne réagit pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Et réagis à tout, c'est dès qu'il se passe un truc, euh, peu importe la réaction, mais tu réagis. Donc il se passe un truc, donc c'est intéressant. Donc en fait, il n'y a même pas, pour moi, de notion de triche. L'idée ne vient même plus en tête. Euh...
1: Moi, je pense que ce qu'on peut extraire, ce qu'on dit, ce qui est intéressant, c'est euh, souvent, quand on fait du GN traditionnel, euh, on se bat contre des ennemis même si c'est des joueurs à tous, c'est des ennemis, des adversaires et vous avez souvent mis le fait que ce sont des, des partenaires, des collègues de mmh, jeu internet. et le problème c'est que lorsque tu as l'adversaire tu as du challenge, tu as de la fierté et l'ego mal placé et Dieu sait que dans nos GL, l'ego mal placé ça tue et ça peut créer des, des moments horribles, mais je trouve ça cool de dire quand même ben, l'adversaire c'est un partenaire, c'est un pote ou il n'est pas encore ton pote mais il va le devenir après deux ou trois coups, donc de plus dire on joue tous ensemble pour quelque chose quoi et euh, mmh. c'est pas une sorte de victoire vas-y vas. et
4: euh, une belle mort il ouais. y a rien de plus sympa ah, ah, ouais. bon.
0: alors que quelqu'un qui a trois PV la personne d'en face a 3 PV aussi et tu sais que là c'est le combat qui va falloir parce qu'il faut que tu venges la mort de telle personne dans ta famille au bout de trois coups c'est fini Pff, non ça sert à rien alors que si tu te bats jusqu'au bout en sachant que tu vas perdre parce que ton, le, ton adversaire par exemple est plus puissant que toi bah,
2: là au moins, tu as tout donné et les autres autour, bah, ça, ils ont vécu quelque chose de beau. Et tu as, mmh. as le temps de jouer le truc en mettant l'intensité, l'émotion dans ce que tu joues. Et, et de bien export, expliquer
0: euh, les, les, toute la situation et ce que ça représente pour toi mmh. pour que les autres personnes autour euh, ressentent quelque chose à la mort de ton personnage mmh.
3: Je en Angleterre, pour parler d'adversité et en même temps de partenariat, on, on a eu le cas où je jouais, euh, des Indiens, euh, on a une scène où on va jouer avec un groupe de, de pirates anglais et ils tuent une des personnages qu'on aimait beaucoup et qu'on devait protéger. On s'en veut énormément, on ne peut rien faire, ils sont une quinzaine, on n'est plus que trois, euh, Bon, bah, on laisse notre cadavre et on s'en va. Et on a passé des heures après à les traquer dans les bois, un par un, essayer de les choper. Bon, quand ils nous ont compris que c'était nous, on n'a pas duré longtemps. Donc il y avait une adversité, une fierté. De, de, mmh. On a raté notre projet. Et pourtant, ça a été un moment de jeu super sympa. Euh, le, un personnage, qu bah, celui que j'ai chopé un moment dans un haut ça faisait six ans qu'il le jouait. Au moment où les gens sont venus le sauver, c'est un jeu fantastique, on aurait pu par la magie le sauver, il fait non. Là, je, il m'a attrapé, il m'a mis 40 coups de hache, il a découpé en morceaux. Je préfère perdre mon perso sur ça ce... alors qu'il y avait même pas de spectateurs. Hein. Mm -hmm. Donc c'était une belle mort, mais c'est entre lui et moi. Hein. Il y avait personne d'autre. C'était et... pas un coup d'éclat où tout le monde a vu en disant oh, il sait bien se faire défoncer. Et la et scène ça. était classe. La scène était et classe. Et si, c'est que bah, tu
2: t'en gardes un bon souvenir. Un super souvenir.
3: Lui aussi aux dernières nouvelles. Puis même ma mort à moi, ça a été <rire> finalement ma mort a été minable dans un coin avec juste 4 PNJ. Par contre, ce qui a été intense, c'est le moment où au village où tout le monde m'a accusé d'avoir fait des 10 000 horreurs. Et que le dernier qui revient avec juste mon chapeau le jette en disant Bah, non, en fait, il s'est sacrifié pour vous, là. Ah. Et, et moi, je t'ai ouais, caché en te regardant, j'aime bien. Et je
2: rajouterais juste un dernier truc c'est qu'au final. Pour moi, une des preuves que ce n'est pas un système qui permet et qui incite à la triche, c'est que pour moi, c'est beaucoup plus létal que tout autre système de règles. Mm. C'est-à-dire que, franchement, quand tu donnes le, le, le choix aux gens de mourir et que tu leur dis juste mourir quand c'est le moment le plus intéressant, et ben en fait, ils meurent souvent. Mm. Et, euh, et je trouve que, enfin moi, j'ai jamais vu autant de morts dans un jeu que dans les GN sans règles.
3: D'accord. Par contre, il faut prévoir de pouvoir réimplanter les joueurs beaucoup plus que ouais. dans un gène avec règle où on dit bah, quand tu es mort, tu deviens PNJ. Là, là, fin, dans ceux que j'ai vus jouer ou organiser, je n'ai pas fait de Romanesque. Donc là, c'est peut-être autre chose, Cyril. Mais euh, il y a toujours... nous, on a toujours prévu un, peu un groupe de factions où on peut réapprovisionner du sang neuf, mmh. ce qui fait que tu reconstruis quelque chose dans ta tête et tu reviens avec un nouveau personnage, tu changes un peu de costume et tu t'amuses. Okay. À nouveau.
4: Alors, sur le Romanesque, ça dépend. Tous les jeux sont différents. Bien sûr. Euh, soit ça peut être un PNJ qui était là à sacrifier ça arrive sur tous les GN mais si c'est un joueur qui meurt, ça dépend quand il meurt euh, il peut devenir PNJ on va lui trouver quelque chose on va lui fabriquer quelque chose ou euh, bah, il va rester dans un coin avec des orgas boire son coup mais vu qu'il avait cho généralement choisi sa mort euh, bah, il était content de faire cette scène il n'y a il y a moins de déception de quitter le jeu. C'est ouais. pour ça qu'on n'a pas besoin forcément de le réimplanter. Il a, ou il a de fait ce qu'il avait à faire. C'est ouais. ça, ouais.
3: totalement. J'imagine que c'est moins violent que ce auquel j'ai pu participer. Où on peut mourir le vendredi soir euh, d'une mauvaise rencontre en forêt. Quoi.
4: Alors, c'est déjà arrivé. Les organes ont prévenu en disant « Attention, vous voulez vraiment mourir. » Mais après, c'est pareil. Euh, tuer quelqu'un, c'est lui couper son jeu. Euh, après, tu n'as plus d'interaction de jeu avec cette personne. C'est dommage. On préférera toujours le torturer, lui couper un bras. Il y, y a plus de choses à faire que de tuer quelqu'un. La... Il y a
0: tellement de possibilités.
4: La, la mort, est une... ça coupe la est discussion. ]issant. Et ça peut amener quelque chose aux autres joueurs autour. Mais si tu veux continuer à pouvoir jouer avec cette personne, voilà, tu faut, faut avoir une raison de le tuer. Généralement, tu as peut-être une validation orga en disant, euh, bon là il est euh, vendredi 19h, le jeu a commencé à 18h, attends peut-être demain matin, peut-être que tu auras ouais. changé d'avis c'est juste qu'il bah, faut aussi penser tu joues pas à vouloir tuer quelqu'un mais comme on disait, as tu as un joues, partenaire
1: tu voilà. joues pour le jeu pour tout ce oui. que tu vas, les interactions que tu vas donner tout ce que tu vas faire autour de toi donc c'est vrai que si tu coupes ça directement ok, tu atteins l'objectif, c'est très bien cependant, il bah, ben a rien et ce qui est bien dans un GN c'est que tu peux risquer ta vie
2: pour moi, la troisième règle des deux règles que j'ai évoquées qui, euh, qui euh, mm -hmm. ne t'attend à rien réagis de... réagir à tout, c'est euh, fais toujours le choix qui offre le plus de jeux. Mm -hmm. Et on est exactement là-dedans.
4: Vas-y. C'est ce que j'essaie quand j'organise différents jeux, mordeurs, ouais. Gênes. Euh, J'aime toujours dire, surtout quand j'ai des jeunes joueurs, votre objectif, vous avez peut-être des objectifs dans vos jeux, Bien euh, dans vos bacs, euh, que ce soit en romanesque ou autre. Le seul vraiment à garder, c'est de vous amuser. Bien sûr. Si... Euh, tuer quelqu'un, ça t'empêche de jouer vraiment et de te faire plaisir Enlève-le. Le but, c'est de t'amuser.
1: Puis ton personnage peut échouer ses quêtes. Hein. Moi, je suis le premier à tout échouer dans mes règles, dans mes quêtes perso, mais t'as rien fait Oui, bah, euh, je suis pas bon, je suis pas bon. On n'est pas tous des héros. Hein oui, mais Moi, tu as
4: échoué, mais d'une façon
3: ouais. épique. Pas oui. forcément, pas forcément.
1: <rire> oh, des fois, il euh, y a des fois les moments de flemme, il faut le dire. Euh, qu'est-ce que vous pensez du, des systèmes hybrides ça veut dire euh, un système où il y a des règles partout, sauf dans un domaine où là il n'y a aucune règle, c'est de l'improvisation
0: clairement je préfère les systèmes où il y a des règles nulle part sauf dans un domaine on Donc en viendra après, oh là là, tu spoil. <rire>
1: <rire> eh ben on va parler de ça il y a ces systèmes hybrides où plein de règles sauf de, dans un domaine, ou autre système, pas de règles Sauf dans un domaine. Vous -ce en pensez quoi de ça Est-ce que
3: tu as un exemple concret Là, je suis un peu euh... Moi, moi j'en ai un, si tu veux.
2: Oui, bah vas-y. Euh, J'ai vu des gènes, des, des, des tout petits gènes sur une journée, par exemple Harry Potter, où du coup, il y avait des règles sur rien, sauf sur la magie, parce que tu avais un certain nombre de sorts que tu pouvais lancer. Donc là, par exemple, tu as des règles qui encadrent la, les sorts et ce qu'ils font, etc par exemple. Ou alors j'ai vu un autre jeu qui, un autre jeu qui, euh, qui régissait la, la bagarre, euh, tout ce qui était bagarre, de, euh, en gros, euh, on avait tous des, des cicatrices sur notre visage et en fonction du nombre de cicatrices que tu as, ça te donne à quel point tu es fort. Et du coup, si toi, tu as une cicatrice et que moi, j'en ai deux, bah, quand je te tape, je te bats. Voilà.
3: D'accord. Le principe des cocardes dont tu pouvais parler tout à l'heure, Cyril, avec un niveau d'escrime de, qui correspond à chaque type de joueur. C'est ça
0: bah. Ça va, disons que moins il y a de règles, mieux je me porte, mais s'il y en a pour encadrer ce genre de choses, si ça permet au jeu ensuite d'être fluide, moi je sais que t'as deux cicatrices, j'en ai qu'une, on va se battre, bah, ça me sort pas vraiment de mon immersion, euh, ça me sort pas du jeu, je suis pas vraiment en train de me concentrer sur combien de points, etc. Je suis juste, savoir... enfin, juste en train de me dire, t'es plus forte que moi, donc quoi qu'il arrive, je vais perdre. Et ça, euh, je trouve ça pas gênant euh, à jouer, au contraire, ça peut fluidifier et rendre ça plus agréable pour des personnes qui ont l'habitude de jouer avec des règles euh, plus compliquées. Donc, je pense que ça peut être une bonne chose et que ça peut accompagner euh, euh, le jeu. Pour moi, de toute façon, si règles, il doit y avoir. Elles doivent être là pour accompagner le jeu, pas pour euh, bloquer quoi que ce soit.
3: Mmh. Ou le freiner, ouais.
0: Ou le freiner, merci.
3: C'est vrai que la, la logique là dont, dont vous parlez, c'est sur en fait, le système qui devient principal sur ce type de jeu, donc euh, Magie Harry Potter ou euh, de cap et 2 d avec 2D, euh, 2KPDP, pardon, c'est une association à tour, euh, pour, le, pour les gérer les combats. Je peux, ça peut rajouter énormément, parce que ça fait que même si quelqu'un qui veut jouer un très bon escrimeur et qui n'a pas de bonnes compétences, ce qui sera compliqué sur un gène sans règles pures, parce que bah, vu que tu fais aussi du vrai combat, il y a un moment euh, si le mec est vraiment meilleur que toi, il va, il va t'ouvrir en deux. Bah là, ça permet de pouvoir jouer quelque chose que tu ne serais pas capable de jouer en sans règles tout en te faisant plaisir dans cet univers. Moi, c'est vrai que ça, je vois aucun inconvénient majeur. Là, comme ça... Euh... Ah, je vais
4: te donner un exemple. On a fait un jeu euh, viking en, en Suisse euh, entre, entre deux pandémies. Enfin, entre deux... Euh, euh, y avait ah, vous de... êtes
1: passé entre les mailles du fil et... Étrange. Le sol <rire> euh,
4: Et du coup il euh, n'y avait pas de règle pour les scrims. Et je suis tombé sur un jeune joueur. C'était son premier jeu euh, en full RP. Euh, J'ai vu qu'il ne savait pas tenir une épée. Bah là, du coup, je l'ai sorti un quart d'heure du jeu en disant, bon, ben bah voilà, on va devoir faire un duel. Euh, je vais te montrer comment on tient une épée. Et, et ensuite, ce que je te propose, euh, on fait un marteau-ciseau-paveillé, celui qui gagne, bah, il gagne le combat et moi je serais content de... ouais. et comme du coup, ça. Du au final
2: vous avez rajouté des règles pour pallier au fait que vous aviez une différence de niveau. Parce qu'en fait c'est des règles malgré tout le fait de faire un. Bah, en
4: fait c'est des règles sans en être parce que c'est pas des règles orga. C'était plutôt une convention entre nous pour que lui puisse se faire plaisir et que moi aussi au final.
3: Et qu'il ait une ouais. chance.
2: Ouais, ouais je comprends.
3: Mais oui c'est rajouter une règle sur un truc mais euh, en bonne entente quoi comme on fait euh, finalement qu'on fait je disais du full RP dans un gène avec Rien en disant bah on s'affranchit ou on rajoute quelque chose pour rajouter quelque chose de joli et un beau spectacle.
1: C'est cool que tu en parles parce que la question d'après, donc c'est une question qu'on a avec Clémentine, c'est euh, qu'est-ce que vous pensez des systèmes qu'on appelle concepts On a dit ça comme ça. C'est en gros des fils d'Ariane, des règles qui sont tellement simples qu'on pourrait faire sans. Avez-vous des exemples de ce genre d'événement Par exemple, là, ce que tu as dit, ce serait genre, euh, alors Clémentine, tu me coupes si c'est pas bon, mais un pierre fait ciseau, avoir un combat pour savoir qui va gagner le combat c'est un fil d'Ariane, une règle en fait.
2: Bah, ouais.
1: bah, peut-être tu oui, oui, rebondis non, oui. dessus et tu me dis... Euh, non si mais le plus ça. simple,
2: c'est peut-être que je donne un exemple de moi, truc que j'ai, parce que donc je, je réponds en premier et comme ça vous pourrez pour répondre après. Moi j'ai un, un exemple de, de, de jeu qu'on a déjà eu, où en fait, euh, en gros, les, ce que tu pouvais faire était régi par... Euh, sur, ton sur ta feuille de personnage, tu avais euh, trois phrases qui définissaient ton personnage et qui définissaient ce que tu savais faire. Genre, moi, j'étais euh, espionne de la reine, machin truc. Et du coup, euh, comment dire Du coup, par exemple, mon, 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 mon jeu était régi par ça. Donc, c'était pas entièrement sans règles, mais euh, c'était quand même très libre au niveau de, de l'interprétation. Je vais peut-être vous laisser répondre avant de donner mon avis là-dessus.
3: Alors, moi, le, le concept de fil d'Ariane, c'est vrai que ça me fait plus penser à une murder avec euh, des gènes extrêmement simplifiés un gène où on, on va avoir une organisation plus présente et euh, qui fait plus de choses. Aujourd'hui, quand on parle de ça, euh, naturellement, je me tournerai vers l'organisation d'une murder à ce type de, de, de fonctionnement que je trouve plutôt bon, mais pour des choses un peu courtes. Mmh. Je ne suis pas sûr que sur tout un week-end, si à chaque fois que je l'engage un combat, je dois faire un pierre-feuille-ciseau ou... Euh, tout un peu simplifié. Je suis, je suis pas sûr que ça me conviendrait. Je trouverais presque ça frustrant. Soit on veut faire des règles et on met un carcan et on, on a un système complexe, entre guillemets. Soit on enlève tout pour, pour, pour fluidifier le, le jeu. d'accord
0: Moi, j'ai l'impression que ces systèmes-là sont mis en place soit pour rassurer euh, les gens qui sont habitués aux règles, mm -hmm. euh, pour leur donner euh, quelque chose euh, auquel penser pendant le jeu, euh, euh, soit... Euh, parce que du coup, en fonction du, du style de jeu, il faut maîtriser d'une manière ou d'une autre une compétence, quelque chose à faire en jeu. Voilà. Sinon, clairement, moi, je pense que ça a été mis en place pour rassurer les gens et que la plupart du temps, une fois que les gens sont dedans, bah, ils s'en affranchissent très bien et ça se passe bien de manière générale.
4: Alors, ça permet de, pour moi faciliter les discussions entre des personnes qui ne se connaissent pas. Mmh. Après, euh, y a des... je vais prendre un exemple. Euh, c'est sur le vivre vite donc c'est un GN Punk on joue euh, des copains punk et on picole tout le week-end mais il y a vraiment un jeu génial derrière il euh, y a Adélie donc bisous si tu écoutes mais euh, qui est... je me suis foutu de sa gueule pendant le jeu mm -hmm. elle, elle, elle est en train de boire un verre de thé elle m'a regardé la bouche pleine de thé normalement dans un GN tu le fais pas elle m'a regardé il n'y a pas de règle. Elle me la craché à la gueule. J'attendais que ça depuis une heure. Enfin, <rire> et euh, dans la plupart des gènes ce ne serait pas autorisé. Dans ouais. un gène sans règles et euh, où il où, n'y où a, bon, a pas besoin de fil d'Ariane parce qu'on était vraiment entre, entre personnes qui se connaissaient. Mais ça, tu pourrais le mettre en place via certaines discussions ou certains points, euh, juste pour faciliter la discussion. Et honnêtement, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de gn me faire cracher de le... thé par Adélie sur la gueule. <rire> Chacun ses plaisirs.
1: Ouais. <rire> mais alors ça... Euh... Parce que dans ce gêne, ben, tout le monde est prêt à jouer, mais moi je sais que dans des gênes où ben, je joue souvent avec les mêmes personnes, donc on se connaît depuis un certain temps, donc ce genre de, de trucs cracher au visage de l'autre, ça se fait... Hein... C'est vrai que face à l'inconnu, je ne le ferai pas parce que je ne le connais pas et tout, mais... Euh... Si tu es très proche de tes amis ou des personnes avec qui tu joues. Euh...
4: Alors, dans un. Là, je vais plus parler romanesque. Généralement, mmh. euh, quand j'organise, je ne connais pas la moitié de mon casting, voire je connais qu'un tiers. Et du coup, c'est très compliqué. Bien sûr. Et je prends par exemple sur le Salem qu'on a organisé. Il y a eu un petit échange de cupcakes sur le coin de la gueule qui n'a pas été cadré. Ça a mis des grosses tensions et des grosses frustrations. On a dû mettre de l'huile de massage pour que ça fonctionne un ouais. peu mieux derrière. Euh, C'est pour ça que sur ces certains points, il faut quand même avoir certains points sur lesquels on peut se raccrocher.
3: Bien sûr. Tu peux mettre effectivement des signes qui te disent bah, « Vas-y, tu peux y aller, euh, je crains rien ou pas. » Moi, ouais. selon la personne euh, qu'on me crache au visage, ça ne se passera pas bien forcément. Bien sûr, mais il euh, y a toujours une
1: sorte de... De langage, comme tu l'as dit, mm. un signaux qu'on fait souvent en GN maintenant, qu'on mm.
3: voit plus souvent avec le pouce oui. où tu
1: lèves la main en mode vas-y plus fort, le Et cup, le, le,
4: le, le cut, le break. Oui, c'est ça.
3: Et ce que tu disais tout à l'heure, entre vous, vous le faites, c'est ce que j'appelais le full RP dans les GN avec règles. Hein, on se permet ouais. d'aller beaucoup plus C'est parce que, que c'est les potes. C'est ça, on n'a pas ouais. au contact physique. Moi, le dernier, il euh, y a un moment, je vois, il sort toute sa couette, euh, je ne comprends pas, il l'installe dehors, il met quelques oreillers cachés en dessous. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais au milieu du camp T'inquiète, t'inquiète, le gaz barre. Puis moi, il vient me voir. Alors, il fait là, je t'attrape, je vais te jeter en l'air. Oh, ok, je vais pas avoir mal quand même. Puis là, je fais ah la couette. Bon, donc, je suis en train de monter. Je fais ah c'est sympa quand même. Et, euh, <rire> et tout le monde autour. Qu'est-ce qu qui se passe
1: Merci à lui. <rire>
3: oui, oui j'ai apprécié. Après, il s'est raté, il m'a étranglé pour de vrai. Mais euh... ah, mais c'est
1: ça les copains. Oh là là,
4: Flo. C'est un peu euh, rude. toujours en train de oh. sur un GN où je jouais un hologramme et le joueur énervé est venu pour m'en coller une ah. mais il m'a mis la gif du siècle c'est quand je lui ai murmuré non je suis, plus un... Je suis juste un hologramme qu'il a fait ouh
1: merde <rire> avec un petit sourire genre oh j'ai pas fait esprit Clémentine. <rire> <rire>
2: Moi, euh, je dirais que ça dépend beaucoup à quoi servent, euh, comment dire, euh, à quoi servent ces, ces mini règles qu'on rajoute, ces trucs. Ouais. Si c'est effectivement à, à gérer l'intensité de jeu, machin, comme un petit peu, vous ce qu'on peut se permettre. Honnêtement, je pense que ça peut être cool pour avoir une façon de communiquer euh, rapide. Par contre, dès que ça commence à régir les compétences d'une façon ou d'une autre, moi, ça me, ça me met hors de moi. Je pense déjà exactement comme l'a dit Isobel que euh, c'est juste fait pour rassurer les gens. Et personnellement, l'expérience que j'ai eue, j'ai détesté ce système de jeu, parce qu'en fait t'es dans quelqu'un qui se prend pour du sans règles, mais en fait, moi j'ai enfin, alors c'est peut-être moi, hein, mais moi j'ai passé mon temps à me demander, attends, est-ce que j'ai le droit de faire ça, parce que si je fais ça par rapport au fait que je suis euh, l'espionne de la reine, alors du coup j'ai sans doute, ok, du coup est-ce que ça va passer pour tout le monde si on me demande de justifier Parce que j'ai vu des gens qui ont demandé à regarder les petites compétences des autres pour voir s'ils avaient bien le droit de faire. Mmh. enfin Autant dire que pour moi, ça... Ruine complètement la fluidité Clairement. du jeu du sans règle. C'est terrible Et de je dire. Pense que dire. moi ta feuille. Ça m'a rendu tu... extrêmement salé, je vous cache pas, sur le coup, j'ai vraiment pas du tout aimé ouais. comme, comme concept. J'ai vraiment trouvé que ça cassait tout l'intérêt du sans règle. Ok.
4: Eh ben, vas-y, c'est. Euh, en fait, le, pour moi, le sans règle, ça, euh, ça implique la confiance avec ses partenaires. Et mmh. je pense qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais si tu t'as pas la confiance. C'est foutu, ça marchera pas.
3: Ouais, C'est sûr. sûr. Ouais, Clairement, sc... ouais. On disait effectivement qu'elle se crée en fonction de ton niveau de jeu. Et si tu commences à vouloir être Highlander ou autre chose, bah mm -hmm. tu la perds. Et résultat, bah, tu te fais ghoster, comme tu disais. <rire> à Ghost plus ou moins haut niveau.
1: Très bien. Et eh ben, Je crois qu'on a déjà fini notre première partie. On va parler de votre rapport avec le Full RP. Comment vous avez découvert ça Est-ce que vous avez aimé ça Donc Première question. Qu'est-ce qui vous a pris d'aller dans un gène comme ça Comment vous avez découvert ça <rire> Pourtant, on avait bien caché tout. Pourquoi C'était underground, Isobel.
0: Alors, euh, moi, c'est un couple d'amis à moi qui, qui m'ont dit un jour, bah, « Tiens, on va aller faire un GN en Angleterre. Euh, toi, tu parles anglais couramment ?»« Oh, ben bah, oui. Euh, »« Tu veux venir euh, Allez, on t'offre la place. »« Waouh !» Euh, Sympa donc, les potes! Trop génial! <rire> Merci encore, des bisous à vous! Et euh, en fait, on est allé euh, en Angleterre, euh, c'est là où j'ai fait la rencontre de, de Flo, justement. Euh, on a pris le bateau, on a créé et toi aussi nos passages ensemble. Ils <rire>
3: t'ont la place toi aussi. Non bon moi bah, je dis tu parles pas du tout anglais, ça te tente d'aller faire un genre d'Angleterre, je dis carrément.
1: <rire> <rire> -y, -y. Et en fait
0: hein, en arrivant sur place, euh, je, je savais pas grand chose sur le GN, mis à part que c'était un gène un peu pirate mais un peu histo mais différent. <rire> et euh, j'y suis allée, c'était cool. Tu avais et... lu la
1: note d'intention
3: donc.
0: Oui, Ou bien, bien sûr. sûr.
3: <rire> il n'y en avait pas à l'époque. Ouais, elle n'a pas, pas
0: pu, elle ne parle pas anglais. Ah, euh, bah je oui, c'est vrai. Très bonne en <rire> et du coup, <rire> euh, coup euh, arrivée sur place, il euh, y, y avait tout un groupe de joueurs français qui avait, été, euh, qui avait organisé euh, le voyage aussi. Donc on s'est retrouvés avec des joueurs français, des joueurs euh, britanniques. Et c'était génial parce qu'on pouvait jouer sur la, la notion de, ouais. de langue. Et là, en tout début de jeu, enfin euh, avant le début du jeu, il y a l'orgueil principal qui prend la parole et qui nous parle du système de règles et qui nous parle euh, bah, un peu que ce que tu as dit tout, tout à l'heure tu joues pour les autres, euh, pour créer avec les autres, euh, réagir à tout, ne t'attends à rien. Et c'était juste incroyable. Et il nous a plongé dedans. On est tous passés au poste pour faire du maquillage euh, et il nous emmène en forêt, super loin. Et il nous décrit il dit, ça fait trois jours que vous euh, fuyez. De tel événement. Mmh. Euh, vous entendez du bruit derrière vous. Vous savez que par là, il y a des lumières. C'est parti. Et le jeu commence. Et là, tu as vraiment des PNJ qui commencent à te suivre dans la nuit. Et c'était juste immersif. Et il y avait. Waouh Enfin, voilà. Je... Ça m'a fait rêver. Hein. C'était incroyable. Mmh.
4: Très bien. Cyril Alors, euh, moi, j'avais arrêté un petit peu le GN euh, pendant mes études parce que j'avais plus trop le temps, tout ça. Et puis, j'en avais marre de faire des chifoumis pour savoir si j'avais gagné <rire> ma dame ou pas. <rire> Et, euh... La bonne époque. <rire> La belle époque. Et euh... il y a dix ans, ma, ma cousine m'a fait « Hé, hey, j'organise un jeu Harry Potter. Euh... » Bon, il y aura quelques règles, mais le but, c'est d'être en totale immersion. J'ai fait « Allez, banco !» Je me suis retrouvé dans un fort à Ossois euh, par moins 18 degrés avec un mètre de neige. Et je suis rentré dans le truc avec tous les gens qui chantaient l'hymne de l'école où j'ai fait Eh ben, faut pas péter. Voilà, j'étais impressionné et la nouvelle piqûre de, euh, du GN m'a reprise. Et depuis, je fais quasiment que du full RP. Et, cool. Voilà. Clémentine
2: bah, Moi, du coup, c'était aussi au Bocaine of the dame avec Isabelle et Pierre. Ils t'ont aussi offert la place, mais ils sont tellement pas
1: généreux. Pas du tout. Ah non. <rire>
2: J'y suis allée la deuxième année où ils y sont allés et euh, même sensation que, que ce que décrit Isobel, euh, t'arrives là-bas, euh, euh, le jeu est naturellement très intense parce que moi j'étais habitu habituée euh, au bassard français euh, où euh, quand il y a quelqu'un qui est soigné, euh, tu lui fais trois tapes sur l'épaule et c'est bon, il est soigné. Bah, là-bas, euh, non euh, t'as intérêt à... Y a, la personne qui est en train de se faire soigner elle hurle, il euh, y a du sang partout parce qu'ils ont tous du faux sang ça met du sang mmh. partout, c'est génial personne n'en a rien à foutre de risquer de saluer son costume euh, on n'est pas là pour ça et, euh, et j'ai vu des, des trucs hyper forts, moi j'adore leur système d'armes à feu, en fait t'as un pétard qui est en plus assez fort et quand tu tires ça fait un gros, euh, une grosse explosion t'as les oreilles qui sifflent pendant quelques, euh, quelques secondes après Enfin, moi, je trouve ça hyper, hyper immersif. J'ai adoré, euh, j'ai déjà raconté euh, à ce micro plusieurs expériences euh, mm. au Bucaniens. C'est vraiment, euh, voilà, vraiment un, su un souvenir incroyable. Après, quand on est arrivé en France, on a décidé d'essayer de, d'exporter le truc euh, parce qu'on ne connaissait pas trop de gens dans notre entourage qui en faisaient.
3: Alors moi, comme Isabelle, on a eu le premier, euh, premier même gène euh, sans règle en Angleterre où on est parti sur ce bateau sans savoir ce qu'on allait faire en Angleterre. On s'est rencontrés, on a créé un personnage en, en duo... Euh, qui avaient des liens euh, l'un avec l'autre, et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Donc, autant elle, elle a compris aux euh, premières explications de l'organisation. Moi, j'étais à côté d'elle comme un petit toutou en disant « il a dit quoi, le monsieur ?» Et c'est là où j'ai eu l'explication de comment on se passe en sans règles. Et euh, effectivement, très grosse immersion, tu es tout de suite dedans. Euh, comme disait Clémentine, pour les coups d'armes à feu, en fait, tu as juste le pétard et tu pas de balle, tu pas comme un nerf ou quoi que ce soit. Donc, euh, bah, tu te décides si tu tombes ou pas. donc Soit le coup a fait long feu, soit on a virement un, un coup de feu, vu que tout le monde était de dos. Il y en a trois qui se couchent, tu avais une balle magique. C'est super rigolo de pouvoir avoir euh, tout ça et de, de, de le jouer. et C'est vrai que ça a été un moment assez intense. je connais, Ça faisait des années que je faisais du GN, mais que du avec règles. Mm -hmm. Je n'étais pas au point de Clémentine, mais c'est vrai que je lis. au bout des années, je ne les lis pas tous. Je ne lis pas ouais. l'intégralité du livre. Je sais que je jouerai le truc en fonction de ce qui va se passer en face de moi. Et maintenant, perdre un personnage, ça me donne... Absolument pas. Et euh, ouais, j'ai eu ma plus belle mort sur ce GN, euh, des, des, des moments d'émotion comme j'aurais pas imaginé. Et la, le jeu de la langue, pour la première fois de ma vie, a été extrêmement intéressant, euh, malgré un niveau très faible, parce que là, à chaque fois maintenant, tu mets une, tes doigts d'une ouais, certaine manière voilà, pour dire que tu parles une langue différente. Ouais. Non, là, le mec qui s'engueulait en anglais, bah, moi, je regarde et quand je me suis engueulé avec un gars qui me parle anglais, je lui parlais français. On a failli s'ouvrir le vendre alors que quelqu'un est en disant Mais vous êtes d'accord Ah, ah. <rire> Mais ça reste un Anglais <rire> Ah, bah. on ne euh, sera jamais d'accord bah, explique lui aussi alors et puis on, on va aller faire ensemble ce qu'on avait dit qu'on allait faire alors
1: Et ça va très bien se passer. Donc, euh, les impressions ont, vous ont donné, on va dire, vous ont fait kiffer. Oui. Qu'est-ce que vous aimez vraiment dans le foulard RP Qu'est-ce qui. Ça prend,
2: oh. ça prend pas la tête.
1: Ça ne prend pas la tête ou vous êtes vraiment dans le flot. Est-ce qu'on peut vraiment parler du fait que là vous êtes dans ouais. le flow et vous êtes vraiment dans le total immersion.
3: Une grande liberté, ouais. euh, des interactions qui sont presque vraies mmh. comparées ouais. à ce qu'on peut. Il y a vraiment une nature véritable du personnage. Euh, par contre, ça demande de l'implication. Nous, on a vu sur le premier, il y a la moitié des Français qui n'arrivaient pas à se mettre dedans du tout et qui ont été à part euh, et qui sont restés à part tout le week-end. Ils à, ont été à à ghostés. Boire, euh, bah, ils sont ghostés tout seuls, là, pour le ah, coup. Ils sont mis dans un coin, ils ont ouvert leur, euh, leur petite table, ils ont sorti des bières et ils n'ont pas bougé du week-end. Hein. Mais ça demande... Le réflexe
2: à... du gène camping. Euh, oui, ouais, ouais, <rire>
3: complètement. Mais ça demande malgré tout euh, de l'énergie. Donc nous, pour le coup, le bateau du retour était bien, ça te laisse le temps de décompresser avant de rattaquer. Mais ouais, ça, ça demande une plus grande implication de soi.
4: Ah, moi, c'est ouais, la vague d'émotions, d'énergie, parce que soit positive ou négative. Euh, T'en ressors pas indemne généralement. Mm -hmm. euh, des émotions, mais vraiment très très fortes. Je me, fin, si je peux donner un autre exemple. Bien sûr. Sur, le, sur un GN7C, euh, je pensais mon amour perdu à jamais, qu'elle se retrouve devant moi, alors que je pensais l'avoir tué. Donc euh, déjà, le perso, il est un peu mmh. torturé. Elle me dit Ah, je voudrais que tu meurs !» Je lui tends la dague, je le mets sur mon cœur, je fais Bah vas-y, moi j'ai l'impression d'être mort depuis des. Des, des années euh, avec elle, un violoniste derrière, c'est ça. Non, mais, euh, <rire> non avec euh, mon meilleur pote qui regarde ça en face palme en disant, ouais. Mais quelle bande de cons! <rire> Et euh, elle me regarde, elle fait, Ah, mais t'as rien compris, abruti! Elle me jette la dague. Là, moi, je suis passé, euh, j'ai fait les montagnes russes pendant 10 minutes, euh, ouais. j'en peux plus. Mon meilleur pote arrive, il m'assoit, il fait, Faut, je vais t'expliquer comment ça marche, les filles. <rire> Et le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a mis une flasque de rhum. Bon, je crois qu'elle a dû faire trois minutes, la flasque. Hein, mais, euh... <rire> mais voilà, on est happé par, euh, ouais. par tout ce qui se passe. Et c'est comme euh, une demande au bal, euh, comme ça. Ben, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, 16 ans à nouveau, ne pas savoir parler aux filles. Euh, voilà, je mmh. parle beaucoup sans hein, Ou euh, annoncer à, à, à ton meilleur ami qu'il s'est passé un problème. Ben, c'est comme dans la vraie vie. Je ne sais pas ouais, faire, j'ai du mal. Et à vivre, c'est vraiment fort. Généralement, je mets plusieurs jours à redescendre.
1: Je pense que, ouais, en termes d'émotion, de ce que j'ai. Je vois avec Clémentine, quand elle revient de ce genre de GN, c'est. Pendant quelques jours, il faut s'en remettre un peu quand même. Après, alors Parce que moi, que... une bonne douche, <rire> un bon McDo, et hop!
2: Ce que décrit Cyril, c'est surtout aussi ce qu'apporte le romanesque, et ça, je pense qu'on en parlera aussi dans un autre épisode. Ouais. Mais j'aurais quand même tendance à dire qu'effectivement, le, en fait, l'intensité du jeu va plus loin parce qu'en fait, on sort pas du jeu. Enfin, moi personnellement, pour moi, les règles, ça sort du jeu, ça, ça, ça fait qu'il y a une partie de toi qui peut pas euh, plonger pleinement parce que tu es concentré sur tes compétences. Il y a toujours un petit coin de ton attention qui doit être là-dessus. Et en fait, quand tu oublies ça, tu lâches complètement prise. Et du ouais. coup, c'est pour ça que je pense que ça. En fait, tu plonges dans un truc qui est beaucoup plus intense. Quoi.
0: Oui, oui euh, je vous rejoins là-dessus complètement. Je rajouterais même que je pense que ça apporte un jeu plus nuancé. Parce que les gens s'investissent pleinement dedans. Et euh, tu as plus le temps, tu as la possibilité de prendre le temps avec l'autre pour cette mmh. histoire. Donc là, ce que tu racontes avec euh, une invitation au bal ou retrouver ton amour perdu, ça tu peux prendre le temps avec l'autre de vraiment explorer euh, toutes les émotions associées jusqu'à arriver au, au bout. Et là, tu te lances dans la nouvelle aventure ou euh, dans la mort du personnage. Enfin voilà, ça c'est chouette.
1: Parce hum, que vraiment. je trouve assez cool et c'est l'aspect non-stop, en fait, qui a pas ce moment où, ce qui arrive souvent dans les gènes traditionnels, et on fait, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais, mais il nous faudrait un orga. Ouais. C'est le moment qui est souvent, oh, il va falloir se faire ce coup d'éclat et il nous faut un orga. Oui, on attend la validation d'un orga voilà. et ça, ça te...
3: Ça arrive Pop. aussi. Hein. Ouais, ça, ça, peut arrive, mais ça peut arriver.
1: J'ai l'impression que c'est, ça reste quand même... Plutôt, du... c'est du continu. Parce oui. que souvent, tu te rends compte que dans un gène avec des... beaucoup de règles, bah, il faut passer à l'orga parce que tu veux pas chanter leur truc, tu veux pas... Oui. Mais
2: je trouve qu'on va, va le merde. jouer différemment dans mmh. du sans règles. C'est-à-dire que... Dans du GN à règle, moi j'ai vu souvent le quand vous faites ça, euh, validez le truc avec l'Orga, il faut que tu ailles chercher l'Orga, pour ouais. qu'il regarde avec toi. Donc tu attends que l'Orga soit venu et qu'il puisse te dire l'instant T. Là, imaginons, tu fais un truc de vision, et ben en fait tu fais euh, tout le truc de euh, vision nanana, et puis en fait euh, tu, dis, euh, tu vas dire à tes autres joueurs euh, j'ai besoin d'un temps de récupération avant de. Avant de machin, tu vas dire, euh, ok, j aurai, j aurai le... ça va venir, ça va prendre un peu de temps. Pour le soin, c'est pareil. Tu peux dire que ça prend un peu de temps, peu importe. Et à ce moment-là, bah, quand tu croises leur gars, tu lui demandes et ça change les données. Moi, j'ai le sentiment que tu ne le joues pas forcément de la même façon. Alors,
4: Personne. ça peut être assez rapide aussi. Par exemple, la vision, tu peux, chaque joueur peut avoir une sorte de petite bourse ou une, un petit sac où il aura, par exemple, les papiers de vision ou des choses comme ça. Donc, ouais. il fait la vision, ça se fait en jeu. Ouais, il arrive, le... il tend le papier, il y a la vision, la vision est faite en jeu, en direct, ouais. et ça roule. En fait, on aura peut-être besoin de validation sur la mort d'un joueur, par exemple, ou sur quelque chose qui va vraiment impacter le jeu. Pour le reste, c'est plutôt libre.
2: Et, et encore une fois, c'est la question de la confiance, en fait. Mmh. Si les joueurs se font confiance les uns les autres, les orgas font confiance à leurs joueurs aussi, en fait. Et, euh, et du coup, ils laissent de la liberté à leurs joueurs.
3: En parlant de tout ça, ça me fait penser à un autre petit défaut de ce univers, vert. C'est salissant. Ceux qui, non, mais, ceux qui tiennent vrai. à leur costume ou choses comme ça, on parlait de se faire cracher J'ai l'impression qu'on néglige pas la barbaque. Hein. Mais, euh, <rire> genre, nous, une fois, on a dû chasser en forêt il avait caché un mouton complet, bon, sur sa broche, hein, donc euh, il ne courait pas trop, mais en haut d'un arbre. Ouais. J'ai dû monter sur les épaules d'un copain pour démonter ça. Et à ce moment-là, tu as des vélociraptors dans des costumes plus vrais que nature qui sortent des fougères. On était deux. C'était un de... jeune pirate, c'est ça ouais, ouais. c'était ouais. le euh, jeune pirate. Paris tout. Tout. Note non, ça me paraît historique Notre intention. Ils vont très très loin, le jeune pirate. C'est <rire> un fantaisie qui est excellent. C'était le Mais... rhum <rire> ou... Non, pas encore à ce moment-là. <rire>
0: c'est un vrai mouton qui était ouais, ramené au
3: campement. Et, et on a dû ramener le mouton avec les broches sur l'épaule, avec les raptors au cul. C'était parfait. Une pensée à nos amis véganes. Ah non, pas, pas, pas là -bas.
2: de la même façon une fois on avait organisé un, un jeu comme ça où il fallait trouver un coffre et eh bah ben, le coffre on l'a enterré à 1m50 sous terre euh, on est allé deux semaines avant profond, oui. on est allé deux semaines avant sur le terrain pour euh, creuser quand la terre a changé de couleur on a fait un autre tas pour les remettre dans l'ordre etc., pour que ce soit le plus crédible possible et du coup, bah, les joueurs, ils étaient euh, littéralement dans le trou de, euh, de, de terre à creuser à main nue. Euh, après, pensée, on avait mis Gala une pelle, mais ils étaient trop excités. <rire> T'as dit quoi
1: <rire> Quelle idée de creuser <rire> C'est pas tout le genre. Génial, j'adore <rire>
2: On, a, on avait ouais. mis une pelle, mais euh, ils étaient trop excités. Alors, ils y sont allés plusieurs, ils étaient, limer... enfin, ils étaient dans le trou, ils s'y sont mis eux-mêmes, et ils étaient en train de creuser en enlevant la terre. Enfin, clairement, c'est salissant, quoi. effectivement, il ne faut pas...
3: Moi, je me rappelle aussi de la porte qu'on a murée en... sur Siliris ouais. où un joueur arrive devant cette porte et il fait bah, « C'est muré, ouais. je peux la défoncer ?» Fais ce bah, que tu veux. Fais ce que tu veux. Non, j'avoue qu'à ce moment-là, moi, dans ma tête, c'est si j'avais peur, je fais « Idiot comme je suis, c'est que je prends une pioche et j'attaque le mur. Hein. S'il y a une porte, c'est qu'il y a peut-être un piège derrière. Là, on aurait été emmerdé, en tant gars. Mais <rire> le gars, il avait l'air tellement heureux de le défoncer, ce mur. Eh ben, Puisqu'on est dans la phase des petites
1: anecdotes, on va continuer dessus. Est-ce que vous en avez une ou plusieurs vraiment sur le sans règles, sur un truc sans règles que vous avez mis en place, des choses comme ça, ou que vous avez vécu
2: Moi, j'ai un exemple de moments où je n'ai pas pigé et où j'ai dû changer ma façon de faire euh, au fur et à mesure. C'est la première fois que, encore une fois, au parce que forcément, c'est là où on a découvert le, le sans règle. Il euh, y a un mec qui est venu, qui sort d'un fourré. Euh, il était en pagne avec de la peinture, euh, un peu tribale, etc. Et il fait des genres de, des genres de mouvements trop bizarres. Et en fait, moi, c'est là où il y a quand même une question d'habitude et puis aussi de construction partagée avec les autres joueurs. C'est que moi, je me suis retrouvée en face de ça toute seule, j'ai pas du tout compris ce qu'il faisait.
3: Est-ce que tu as tiré
2: dessus J'étais fait... <rire> en mode Ah, bah, c'est un mec qui fait des. Tu sais, il est un peu illuminé, quoi. Ou euh, je sais pas quoi. Et puis, euh, du coup, je me casse, mais sans réagir plus que ça à ce qu'il fait. Et en fait, euh, on arrive en ville après, et il refait exactement la même chose avec les gens. Et les gens réagissent en étant projetés en arrière, en machant je fais. Ah mais ils sont trop malins Pourquoi j'y ai pas pensé Je suis vraiment et en fait ça, ça, vraiment je me suis dit c'est là qu'il y a quand même une question d'habitude ouais. à se dire. En fait, il s'est passé un truc, je vais inventer une réaction. Euh, ce sera celle d'être expulsé et j'y ai pas pensé. Et c'est là que je me suis dit euh, j'ai quand même moins d'expérience dans le truc que les ouais. euh, que les ça un dire, que les anciens qui ont l'habitude. Ben quoi. Ouais. Quoi. De... Mais et du coup, voilà, c'est assez rigolo de, de voir que moi-même je me. Mais bon, du coup, on considère que ça n'a pas marché sur moi au, pro, ouais. au début, puis ça a marché à la suite, parce que du coup, après. j'avais mal entendu
1: l'incontation, voilà. tu l'avais mal compris. Ah, il a pas voyé ce clabada, alors c'est sûr, je n'ai pas été proche. <rire> mais... Toi, tu étais résistante hein, à ce moment-là. C'est Ouais, voilà, c'est ça. Il balèze. a raté,
2: il a visé à côté. Genre ça. Il est nul. Non, mais c'est ça, ça n'a pas ouais, pété ouais. l'immersion, mais c'était assez intéressant de me rendre compte de. Ah, c'est vrai que j'aurais pu réagir comme ça. Et après, petit à petit. La, la réaction se propage à tout le monde et après tout le monde réagit de la même façon en fait.
3: Ouais. Flo Alors moi c'était... En euh, dehors euh, de
1: l'agneau, des raptors. C'est ça
3: <rire> euh, On a déjà dit Après euh, un moment où je, je, je me bagarre avec un autre joueur euh, parce que je pense qu'il veut prendre la place de chef à ce moment-là, bah donc d'Isobel, alors qu'ils avaient négocié tous les deux dans leur coin, mais sans me prévenir. Donc moi, je vais, je vais défendre son honneur euh, au poignard. Le, le mec, par contre, est un grand gaillard, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc il m'attrape, il me retourne littéralement à 180 degrés pour me jeter derrière. Bon, j'avais ma dague en main, je lui tranche la gorge. Au passage, j'ai une main qui dépasse. Donc il s'attrape la gorge, il me lâche par terre. Moi, je me cache dans un fourré et à ce moment-là... Il y a un Anglais, je ne sais pas ce qu'il foutait là. Hop, il m'attrape, il m'égorge aussi, il me laisse dans un coin et il ne bouge pas. On me retrouve quoi, dans les 30 secondes, 45 secondes. Donc je, suis, je considère que je suis déjà proche de la fin de vie. Et euh, une joueuse se jette sur moi et là euh, commence. Et effectivement, débuter aussi dans le sans-règle. Et à ce moment-là, euh, me dit Bon, bah, par la grâce de la magie, euh, je n'ai plus le texte exact. Hein, tu tu m'excuseras si tu nous écoutes. Euh, bah, tu t'en sors. Et, et je n'ai pas trouvé ça beau à ce moment-là et j'ai préféré choisir de mourir alors qu'on était le vendredi soir. Ouais. On venait de démarrer il y a moins d'une heure. Et mon personnage a dit, bah non, je préfère qu'il s'arrête là parce que je n'ai pas trouvé ce moment assez intense euh, alors j'aurais bien aimé le garder quand même. Et voilà, donc le sang règles donne aussi là-dessus c'est que l'intensité va aussi faire jouer ta réaction et par la suite elle a eu des scènes beaucoup plus intenses elle s'est bien immergée elle a vraiment évolué au fur et à mesure du temps mais c'est vrai qu'elle sur tout début sur des ouais triste bon tant pis Cyril Alors j'en ai une quantité
4: j'en ai des brouettes mais il y en a une <rire> qui m'a qui m'a vraiment mis les fois alors je suis j'étais juste acteur c'était sur le, la dernière session du Salem qu'on a organisé. En fait, il y a une sorte de Glee Club. Et en fait, tous les joueurs sont arrivés pour euh, chanter euh, une chanson. Et ils sont tous arrivés avec des écharpes euh, au nom de, leur, euh, de tous les défauts qu'ils ont, les personnages avaient. Et ils ont chanté une chanson. Euh, moi, j'étais à peine au courant. Ben, ça fait bizarre d'avoir un orga 1 m 90 au premier rang qui qui pleure comme un petit garçon de 3 ans. quoi, enfin, voilà. Mais euh, ouais. ça, ça reste des moments euh, super forts et spontanés qui, qui font du bien. Isabelle
0: ça, ça me fait penser, en parlant de musique, je, enfin, pareil que toi, tellement de souvenirs incroyables. Euh, ça me fait penser à un, un GN euh, dans l'univers d'Harry Potter aussi. Et lors d'une performance artistique, mon personnage a chanté une chanson et il y avait... Euh, plusieurs personnes en face qui me regardaient et qui, qui, à ce moment-là, venaient d'apprendre quelque chose d'important sur mon personnage. Et je voyais la haine dans leurs yeux quand ils me regardaient. Et du coup, en chantant, j'avais la voix qui tremblait, mais je le faisais quand même parce que j'étais un personnage fier, tu vois. Et euh, j'ai réellement, moi, ressenti euh, cette émotion et mmh. cette intensité. et euh, Vraiment, les personnes en face le jouaient très, très bien. La haine dans leurs yeux, ça m'a fait peur à moi en tant que joueuse. Et ça, c'était... C'était génial.
3: <rire> cool. Maintenant, ce type d'émotion extrêmement intense peut être aussi retrouvé sur les gènes classiques. Oui, bien à... sûr, bien sûr, on n'en doute pas. Oh, oui, c'était. Euh, j'ai juste moins l'habitude d'en voir. Ouais. Oui. 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 C'est moins fréquent et c'est parce ça, que tout le monde ça, va essayer de chercher. C'est ça. Et je...
2: moi, j'ai un, un autre exemple de, de truc où vraiment le pour moi le sans règle a permis ça et ça ne l'aurait pas permis en, en dehors c'était, il euh, y avait un personnage qui jouait une nonne et hmm. qui était euh, qui, ouais, tu vois de quelle scène je parle et qui a été mis euh, comment dire, qui a été vraiment poussé à bout par quelqu'un et dans un jeu normal, on aurait dit bah, du coup elle n'a pas là donc en fait elle ne peut rien lui faire bah en fait, la non, je suis désolée, la, la nonne, elle, était, euh, elle a été énervée, on lui a détruit euh, tout ce qui comptait pour elle, on l'a poussé à bout. Et bah, à un moment, elle s'est jetée sur le mec et elle l'a elle frappé, elle l'a frappé, elle l'a frappé jusqu'à ce que euh, quelqu'un l'arrête. Et du coup, bah, le mec, il n'était pas bien. Et en fait, je pense vraiment quand on est, euh, quand on est poussé à bout, euh, n'importe qui... Euh, Peut péter complètement mais un câble sûr. et avoir une réaction violente. Et je trouve que là, c'est vraiment une situation où le sans règle a permis cette scène qui était d'une un, intensité vraiment belle. Quoi. Euh, parce qu'il n'y bah, a pas eu de question de Ah, mais tu pas pu Gilles, là, donc tu ne vas pas pouvoir le taper.
3: Nak, Nac-e-nac. En même temps, elle voulait continuer à croire
1: à Dieu dans cet univers. Euh. Très bien. Est-ce que vous avez déjà organisé des GN sans règle Je pense que oui. Et. Euh, <rire> Vous en retenez quoi de cette organisation de gêne, à part euh, ben, beaucoup de stress, beaucoup euh, d'investissement
4: Alors, ah ouais, j'en ai organisé quelques-uns. Euh, cette année, que deux. <rire> entre entre quelques pandémies. C'est ça. <rire> euh, moi, je, je, ce que j'en retiens, c'est une, vraiment une, une vraie liberté d'expression. Tu peux vraiment pousser loin euh, en tant qu'Orea et avec les joueurs. Euh, une, une vraie bienveillance parce que tout le monde est tout le monde est là tout le monde est, est motivé vient t'aider il y a très très peu de, de relou on va dire ouais <rire> tu peu. peux tu peux voilà euh, mais c'est euh, vraiment euh, l'énergie dégagée par tout le monde ouais, effectivement tu finis généralement les gros orgas tu finis sur les rotules mmh. mais c'est que tu l'as bien voulu aussi hein, oui. donc euh, mais euh, ouais c'est un gros gros kiff
0: moi, je rajouterais qu'en plus de, de tout ce que tu as dit là sur la bienveillance et le, le partage avec les autres, c'est euh, important de travailler avec d'autres personnes en qui tu as confiance parce que pendant euh, n'importe quel de il va y avoir des moments stressants, il va y avoir des moments où les joueurs font quelque chose de complètement inattendu, comme la sixième fin, par exemple, que tu décrivais tout à l'heure. Et euh, c'est important de travailler avec des personnes euh, avec qui euh, tu vas pouvoir euh, t'adapter très rapidement et sur qui tu vas pouvoir te reposer parce qu'il va y avoir des moments où il va y avoir des craquages au sein de l'équipe Orga euh, avant ouais. le GN et pendant le GN.
3: Il va y avoir des tensions dans l'équipe. Ouais, des tensions, donc il faut que tu saches que les gens qui vont improviser, euh, ils ne vont peut-être pas aller dans ton sens. Il faut aussi être prêt à accepter que mmh. l'Orga présent, c'est lui qui va improviser et qui va lancer la suite. Bah, il faut que tout le monde soit prêt à dire, ok, euh, J'avais pas forcément ça en tête, mais on, on part dans cette ligne et euh, on va la suivre. Et c'est vrai que moi, je trouvais très important dans, dans ce qu'on avait choisi comme organisation, c'est que dans chaque groupe, il y avait un orga qui était euh, PNJ, mais qui n'avait aucune importance dans chacun de ces groupes et qui suivait le groupe alors quand il se séparait ou qui restait à la base, mais qui permet d'avoir toujours aussi un orga facile à obtenir pour n'importe quel joueur. Il savait que dans, voilà, sur le camp de base, il y avait trois endroits où on trouvait au moins un orga facilement. Mais euh, pour moi,
4: on parlait des orgas, mais euh, ce qui... Moi, j'ai découvert vraiment des frères et des, fr des amis euh, vraiment proches. Ouais. Euh, C'est comme une famille ou une colloque, quoi. On s'engueule tout le temps. Ouais. On se dispute, mais qu'est-ce qu'on s'aime à, la... à... à n'importe quel moment du GN. J'ai jamais autant insulté des gens tout en les aimant, hein. mais euh, ça reste <rire> vraiment mes meilleurs amis. Il y a moyen de créer une sitcom dessus.
2: Ouais, c'est ça. Une sitcom <rire> Non ouais,
3: Ça va, je t'ai vendu quand
1: même. On l'appellera No Spoil.
4: <rire> ça peut être drôle.
2: Pour, pour moi, ce qui est kiffant dans le fait d'organiser des jeunes sans règles, c'est euh, de voir les gens qui kiffent ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont à fond dedans, qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, spontanément créer des trucs de jeu. On a parlé de, de, des, des médecins qui s'empoisonnaient euh, qui, qui quand ils sont touchés par des lianes, de ceux qui ont voulu créer une armure. pour voilà. Tous des trucs qu'on n'a pas du tout imaginé, qu'on n'a pas du tout prévu et en fait, il y a une, une créativité incroyable. Et moi, ce, qui ce que j'ai adoré derrière ça, c'est de voir certains joueurs qui étaient chez nous et qui ont tellement aimé l'expérience qu'ils ont eux aussi envie de la partager après, oui. qui après eux aussi se mettent à organiser des chaînes sans règles. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment un, un, un truc trop chouette en fait à, à, à voir tout le monde kiffer, voir tout le monde créer et après. à transmettre. Et à transmettre. Euh, et à transmettre
3: bah, bah, voilà. Je sais que le truc qui m'a le plus surpris, c'était quand ils ont voulu créer de l'eau. On leur dit que l'eau est difficile, d'accord. Le gars est parti dans, dans le marécage, il est revenu avec son rubidon d'eau. Il dit Moi, alors, je vais faire ça, 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 ça. Non non, tu dis rien. Fais, on ouais, voit après. J'ai un joueur qui a passé deux heures et demie sous une tente à essayer de faire chauffer l'eau avec une loupe et des choses, mais n'importe quoi. Et puis ouais, fait. À la fin, il a sa petite fiole d'eau et il me dit eh :« Bon, si je la bois, ça fait quoi ?» Je sais pas. Tu l'as bu Eh hey, toi, la viens, viens. Hop, fais boire. Puis il me regarde. <rire> je fais bah, on en parle tout à l'heure.
4: <rire> laissons, laissons cogiter. J'ai une anecdote comme ça aussi. Il y a un joueur sur le Salem. Il a passé tout son jeu, à essayer de trouver son totem animal. Voilà, il est à fond dedans. Et je lui disais, c'était mort. Enfin, il venait souvent mort. Et je disais, c'est compliqué. Et à un moment, il réussit avec une autre joueuse, une quête qui pourrait le débloquer. Et là, il se dit, je vais le chercher. Moi, je regarde le temps. Il pleut, il y a de la grêle. Enfin, c'est horrible. Et là, il se met torse nu. Il court. Il me fait, j'y vais. Hein. Je fais, ouais, ouais. Euh, on verra. Mais il court, je le vois se jeter dans un bosquet de ronces, enfin ressortir, il est ressorti des... avec des, des plaies, des trucs. Je fais, bon, déjà, on va appeler l'infirmerie, euh, on va voir ça avec nos médecins. Pour le coup, euh, bah on parlait sécurité joueur. Mmh. Et là, tu fais, ouais,
3: bon, il va l'avoir, son totem. Hein, que...
1: <rire> Effectivement, c'est la loutre. <rire> ah.
3: Ne retenez pas que vous blesser vous donnera le droit à des bonus supplémentaires.
1: Ouais, quand même. <rire> Même si toutes les assos sont assurées, euh, faites gaffe quand même. <rire> ok, bah, merci euh, pour cette partie-là. Maintenant, on s'attaque à la partie 3. Ça va faire un peu de brainstorming. On va parler d'univers, de situations, de règles, et voir comment on peut, pas de règles, mais euh, on va dire de situations, et euh, comment on peut les adapter en full RP. Et euh, la première question, c'est est-ce que le sans règles, le full RP est adaptable à tous les univers
4: Cyril, toi qui en as déjà fait pas mal. Euh, totalement. Moi, totalement. Je, 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 suis, euh, je pense qu'on peut tout faire euh, en sans règles.
2: Moi, je dirais que ça dépend de ce que l'Orga veut faire. Il y a certains trucs qui ne seront pas possibles dans certains univers. Et... Mais en soi, si, on veut... si ce qu'on veut, c'est faire du sans règles dans n'importe quel univers, pour moi, c'est possible.
3: Alors, Je pense que rien n'est impossible dans l'univers du GN. C'est ça le grand avantage. C est le Mais, de euh, la vie. Effectivement, je pense que le sans règles plus adapté à certains types de jeux quand y a... où l'imagination aura une grande part, que ce soit par les croyances populaires ou par la fantaisie avec de la magie, ce genre de choses. Euh, un Star Wars, je trouve ça plus dur parce que quand tu veux utiliser la force et dire que tu te voles au mur, bah, on le s'en règle, t'oublies, enfin, ou alors il euh, faut une logistique derrière de mecs avec des poulies, euh, ça peut être <rire> rigolo. Mais... Non, non Cyril, je sens que tu vas le tenter, <rire> je vois ton regard. <rire> c'est un challenge! Ok! <rire> euh, donc voilà. Je... Blague, blague à part, j'ai déjà vu euh,
1: dans un gène quelqu'un qui a été soulevé par système de poly, qui a été possédé, qui s'est élevé comme ça, et avec voilà. un mais feu en pleine nuit. Euh, ça, ça, doit être beau. ça Ça, ça demande une logistique
3: et une scène dédiée. Je veux dire, c'est. Ouais, tu ça, peux pas, une scène, euh, voilà, ouais, clairement. Tu peux pas euh, faire ça ni manière complètement naturelle quand le gars en a envie. Donc voilà, pour moi, le sans-règle peut être adapté à tout. faut voir jusqu'où tu veux aller. Maintenant on parlait de triche, on dit on peut pas, moi je dis tu peux essayer mais tu te fais ghoster dans ces cas-là, euh, plus tu vas faire du simulationniste, plus il faut que tes joueurs soient aussi prêts à s'impliquer, ça va dépendre de l'implication des joueurs. Et donc de la note d'intention. Tout à fait, et de la bonne compréhension de la note d'intention ça c'est un autre détail.
4: Isabelle
0: Moi je pense que c'est possible, je rejoins l'avis de Cyril là-dessus. Je pense néanmoins qu'il faut mettre en place euh, pas mal de choses avant. Il y a des outils que tu peux utiliser pour permettre euh, euh, à pas mal de, de choses d'être faites dans n'importe quel univers. Okay. On va peut-être parler des outils plus tard, j'imagine.
4: Je pense. En fait, je pense qu'il faut vraiment t'adaptes ton, aussi ton scénario à ce que tu veux faire. Tu parlais du Star Wars, mm. bah tu ne mettras peut-être pas une armée de Jedi complet mais tu mm, peux mettre, euh, jouer que des contre-branchés dans, mm. de, de, dans une vieille cantina toute pourrie euh, qui sent la chaussette. Oui. Il y a moyen de te faire un bon Star Wars sans mm, forcément... Je suis d'accord, mais ça va donc
3: limiter, effectivement. Tu pourras pas toujours... genre Un combat euh, site Jedi, pour moi, ne sera pas possible en sans règles. Enfin, ou alors, c'est des apprentis qui ne maîtrisent rien de la force. Ah non, mais ça tu... dépend de la force euh, aussi et comment tu veux le gérer. Tu ouais. veux jouer un site contre
4: un Jedi, euh, un combat de sabre laser, c'est rien de moins qu'un combat d'épée. Oui, hein. oui. Euh, tu peux jouer avec la force. Il n'y a pas de souci, ça va être quoi, étranglement, repousse. Euh, bon, tu peux faire quel... tomber quelques éléments, mais il faut que tu t'accordes avec l'orgas Mais euh, ça, oui, ça peut se faire, ça peut se faire.
1: Vous en avez parlé euh, pendant tout le podcast de la magie. Comment vous la gérez, la magie Comment, vous... bon, je vais dire, euh, choisissez votre style de magie, euh, si vous voulez être dans la magie médiévale ou dans de la magie de sorcier euh, d'une franchise bien connue, à votre guise Parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont, qui ont
3: le niveau là-dessus. Euh, comment vous la gérez la magie en full RP Pour moi, la magie, elle est jouée en fait par ceux qui la reçoivent. Ouais, C'est pas le magicien. Alors, l'implication du magicien à faire que celui d'en face a vachement plus envie de jouer son sort, enfin, la réaction au sort que, que si tu fais Ah, boule de feu hmm. Non. Si tu le vois incanter, passer du temps, et faire des beaux gestes, bah, tu vas réagir à ça, soit en essayant de sauter pour éviter cette boule, euh, soit en la prenant et en partant hurlant en disant Je brûle. Et c'est là où tu as un copain qui arrive avec un petit lance-flammes pour t'aider, mais bon, ça c'est de l'implication après. <rire>
2: <rire> moi je, je dirais pareil, en fait pour moi, c'est exactement, as mis le doigt sur le truc, c'est ceux qui reçoivent qui jouent, c'est-à-dire que tu peux, pas, euh, tu peux pas vraiment décider de ce qui va se passer, par contre tu peux décider que tu fais un truc qui ressemble à de la magie, tu t'essayes de rendre ça le plus euh, spectaculaire possible pour convaincre les gens que ce que tu fais c'est vrai que ça marche, et après bah, en fonction de comment ils vont réagir... Euh, bah, du coup, tu sauras ce que fait ton truc, quoi, en gros. Mais euh... Ou alors, eh bah pour moi, du coup, il faut commencer à mettre des règles, et là, c'est pas possible. Mais franchement, je pense qu'il y a plein de situations où, en fait, c'est pas très grave si les gens réagissent pas exactement comme tu avais prévu exactement, et ça fait mmh. quand même des scènes euh, parfaites, quoi.
3: Excuse-moi, je reprends la parole, j'ai un tout petit exemple sur un Toulou, où on avait un groupe auquel j'appartenais qu'on appelait les Sceptiques, où effectivement, tu avais des cultistes qui lançaient des. Cérémonie des petits rituels, et tu avais ceux qui croyaient, qui, qui vivaient la chose, et on était quatre sacs à côté, euh, sceptiques, on fait, mais ça fait rien, c'est n'importe quoi. Et c'était très drôle, c'est dichotomie entre les deux, les deux types de personnages, ceux qui croyaient en Cthulhu et en, au mythe, et euh, ceux qui disaient, mais c'est n'importe quoi. En fait, moi je pense que ça dépend déjà
4: du type de magie, de l'implication des joueurs, parce que entre celui qui va recevoir le sort celui qui va le lancer euh, on est parti plutôt là sur de la magie on va dire médiévale. Ouais. Euh, suivant euh, ce qui est prévu aussi par les orgas, c'est pareil si on est dans du médiéval pur le gars qui te sort son incantation tu vas pas trop la croire mm. euh, si il y a un gars qui a les, qui a les pouvoirs que c'est matché on, avec les orgas, qui fait bon allez là je balance colonne de flammes et là t'as une colonne de flammes qui sort les gens vont tout de suite aussi le croire. Ça dépend si, comme on disait, l'implication. Mm. Euh, sur du, on va dire, sorcier Harry Potter, tu as la baguette magique, tu pointes, tu lances le sort. Certains sorts sont autorisés ou pas euh, avant le jeu. Généralement, tu es assez libre. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, tu t'amuses autour de ça. Euh, je prends l'exemple de l'Ascaban. Donc, on joue dans la prison sorcier euh, Ascaban. Bah, tu peux lancer tous les sorts que tu veux, tu n'as pas de baguette. Donc mmh. euh, on te regarde, on fait bah, bichette, ça ne fonctionne pas. Mais euh, a, euh, là, ça restera autour de l'immersion, mais tu peux t'arranger avec un orga ou un truc comme ça, si c'est prévu, pour mmh. balancer des effets waouh mmh. qui peuvent euh, plaire à tout le monde. OK. Comment on gère des
1: effets dits invisibles La radiation, euh, la fumée, la télékinésie, euh, la télékinésie euh, la magie aussi, ouais oui ben bah, je dirais plus les trucs euh, genre la fumée psychédélique es, le truc genre où l'air est empoisonné euh, comment
3: euh, alors, tu peux le gérer très bêtement avec des panneaux euh, nous on avait mis une zone empoisonnée on avait mis un gros panneau avec une tête de mort euh, cro avec les fémurs croisés euh, alors bah, oui mais du
2: coup ça avait pas marché ils avaient pas vu et du coup ils avaient pas réagi comme il fallait c'est vrai c'est en fait, euh... <rire> <désir. rire> ouais. intéressant de, la tête. de voir que ça peut être un truc à faire mais faut pas euh, faut ah, pas, pas, euh, là, pas, se là, pas se baser que là dessus quoi
3: il comme on disait tout à l'heure pour l'exemple de la radioactivité c'est euh, effectivement là j'étais à côté en train de dire à la personne ce qui vivait ça aurait été plus intelligent avec le recul de se dire j'aurais dû mon un personnage lambda aurait dû aller avec lui et vivre euh, les ce qu'on voulait à peu près être joué pour mm -hmm. que le joueur puisse comme ça, lui, il copie sur mémétisme. lui, ouais, par voilà. lui ouais. parmi ah, les voilà, voilà ce qu'on vit. Il ah, euh, y a ça, il y a quoi d'autre Il
0: bah, y a plein de choses en fait. Moi, je pense que quand tu veux faire vivre des effets euh, différents comme ça, c'est important que l'organisation réfléchisse à plusieurs possibilités en amont et que tu mettes tout en place euh, dès lors de la première rencontre avec cet élément. Donc, Imaginons que ce soit de la radiation. Il faut que tu aies à la fois ton panneau, que tu aies euh, des infos dans le background, comme quoi il existe de la radiation dans ce monde. Euh, ouais. Il faut qu'il y ait des PNJ qui vont mourir sur place pour pouvoir montrer à tout le monde attention, cette zone est dangereuse. Il y a ouais. plusieurs gens qui, tu, qui doivent l'accompagner en même temps. Parce que sinon... Euh, si aucun joueur sur place ne pense à réagir de cette manière là bah, du coup ce n'est pas une réalité dans cet univers alors euh, en tant qu'Orga ta responsabilité si c'est ça que tu veux amener en jeu mm. c'est de mettre tout en place pour qu'il n'ait que à réagir à ça et après le jeu il se lance tout seul mais il faut d'abord qu'il y ait cette, cette première euh, euh, étincelle si tu ouais. veux
3: moi
4: en tant que gros geek <rire> euh, et Orga je, donc, je partage que ce que dit Florent et Iso euh, je rajouterais, euh, on peut faire tellement en tant qu'Orga, surtout avec les technologies de maintenant, on peut faire un faux compteur GGR qui s'affole devant une zone radioactive, euh, un peu de fluorescéine, euh, c'est un liquide ouais, qui, je vois très qui, bien. Euh, avec une sorte de néon noir un peu caché, euh, ça donne un effet radioactif que les joueurs ne veulent vrai. pas approcher. Euh, tu mets un faux cadavre fait avec des, du plastique qui est collé à côté. Rien que l'immersion, les gens vont déjà adhérer. Et en fait, il y a énormément de choses que tu peux gérer maintenant par la technologie et intégrer les trucs. Euh, avoir, c'est facile, euh, un émetteur Wi-Fi ou des choses comme ça. Euh, et quand tu arrives, ça capte un signal. Tu peux avoir un, un, un récepteur sur ton bras ou un truc qui te dit « Oula, ça pue ». Ben, ouais. ça te fait déjà aussi des effets magiques en disant attends j'ai un, pas un bon feeling par exemple pour gérer la force mmh. ou des choses comme ça on peut grâce euh, à, aux nouvelles techno pour pas trop cher euh, se ressortir avec des, des gestions en total RP et enfin euh, je vais faire un bras robotisé par exemple où, euh, avec plein de LED dessus on parlait de LED au tout début c'est ça euh, et en fait il était piloté en Bluetooth Sauf que c'est pas moi qui le pilotais, c'est les orgas. Donc à un moment, je fais « putain, je vais t'en mettre une ». Je passe le blanc en rouge et les organes vont leur passer en bleu. C'est-à-dire bah « non, ton bras, il fait juste coucou. » Et là, tu fais. Je t'en remettrai une, mais plus de autre tard. De main. Voilà. Il enfin, y a vraiment, je pense qu'il ne faut pas négliger en ce
3: moment les nouvelles techno. C'est vrai que c'est un bon conseil. C'est
1: donner ouais, d'investir dans des moyens qui vont permettre aux gens de ouais. jouer au mieux leur roleplay. Mais...
3: Mais pour ça, ça demande des organisations assez robustes, des associations qui vont perdurer un peu dans le temps parce que c'est des investissements. Ouais. Euh, c'est vrai que je pense que des assos ou des gens qui ont envie d'organiser en un GN et qui ne vont pas forcément aller plus loin ne prendront pas cet investissement financier ou ce genre de choses avec euh, ce matériel.
4: C'est à discuter. Il y a certaines assos qui ont déjà du matériel. Il y a certains organisateurs qui sont prêts à aider... Ouais. Euh, des jeunes orgas qui s'y mettent ou des jeunes organisations qui n'ont peut-être pas forcément les coups. Euh, euh, bon, je vais donner RGR, mais RGR, euh, on a un stock de matos ou de techniques où on est tous prêts à aider. Il ne faut pas hésiter. Quoi.
1: Ok. Alors, on va parler des armes à feu. Parce que les nerfs, ben, ce n'est pas super efficace. Et selon l'univers, ce n'est pas souvent esthétique. L'airsoft, ça fait mal. Comment on le gère les armes à feu dans le full RP alors euh... Ben, ben -ball. Pas une bol, Parce qu'on aime dégalasser les costumes, alors on y va jusqu'au bout.
2: <rire> moi, je pense que déjà, c'est euh, vrai qu'il y a des défauts, mais les fait et la ressorte, ça peut être une solution. Mm -hmm. Et sinon, moi, effectivement, comme on en a déjà parlé tout à l'heure, j'aimais beaucoup la, la situation d'avoir des pétards dans ton arme à feu. Et ouais. en fait, c'est le bruit. Et en fait, bah, si tu vois. Que le flingue est pointé vers toi et que tu tombes, et bah, euh, tu, bah, tu tombes. Mm -hmm. Si tu le vois pas, bah, tu t'es pas pris la balle. Mm -hmm. Et s'il y a trois personnes qui ballent, bah, c'était un super coup. S'il y a trois personnes qui tombent, c'est un super coup.
1: Mais euh, là, ça va dans le sens où euh, bah, tu as été surpris parce que tu te tournes, tu vois le fusil. Mais si ça finit un règlement au qui-choral, tout le monde est derrière les tables en train de tirer. Bah, c'est
2: au moment où ça fait pan que. Euh... Ok, d'accord. Pour moi, Encore une fois, le but c'est d'aller le plus loin dans l'immersion. Mm -hmm. Un flingue ça fait pan. Si ça fait pas pan, je vais avoir plus de mal à y croire.
1: Non, mais d'accord, ça fait pan. Mais quand il y a des pans de tous les côtés et que
2: bah, tout le monde dis... tombe,
3: okay. tu t'arranges ouais. avec toi-même. Hein. Il y a un moment ouais, tu iras ça au ça. sol ouais, si ouais. tu vois que tu es pris par trois côtés. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Après, c'est toi qui choisis. Euh, ça. Tu
0: tombes quand tu veux.
3: <rire> euh, J'aime bien le côté pétard parce qu'effectivement, tu as le côté bruit que je trouve qui est finalement beaucoup plus intéressant qu'une fléchette ou même une bille. Euh, et qui nécessite pas des protections comme nécessite l'airsoft mmh. outre la douleur ça nécessite ah enfin, oui, pour protéger tes des yeux, pour dents aussi, protéger... oui et puis euh, le prix du les petits pistolets à pétard aujourd'hui si tu dois faire euh, quelque chose à barrer euh, versus ce qu'on utilisait pour le, les Buccaneers où c'est des arquebuses et des armes à un coup où là c'est un pétard que tu dois monter toi-même donc tu as vraiment tout le temps de chargement qui est intéressant mmh. donc c'est vrai que ce serait... Euh, la technologie entre guillemets que je privilégierais Puis si on est en futuriste, un laser game, hein,
1: hmm. prendre
3: des armes laser, ça, euh, pourrait, ça fait piou piou et, euh, et tu peux avoir en plus un truc qui calcule si tu es touché ou pas. Ouais. Ça pourrait, dans mes rêves les plus fous, j'ai toujours euh, la notion où tu pourrais porter une armure complète et en fonction de là où tu es touché, ça paralyse ton membre. Ou dès le lance une décharge, tu as envie d'être un peu moins hardcore. Voilà, <rire> je... C'est quelque chose. Ah, Cyril, ah, tu as va, peut-être réalisé mon rêve. Vidéos.
4: Non, je dis rien. Enfin, <rire> je <rire> peux réagir sur la question, mais euh, pas sur. <rire> Euh, alors moi, je vais dissocier déjà euh, on peut... les armes, c'est suivant aussi le type de jeu. Bien sûr. Euh, quand je fais euh, j'ai une, un, une Murder Firefly qu'on a écrit avec un ami, euh, bah, je demande du nerf parce que généralement, on joue dans l'appart d'un copain. Mm -hmm. euh, les coups de feu, ils ont des voisins. Oui. Euh, tout ça, c'est à prendre en compte. Et le nerf, euh, avec un peu de peinture et une impression 3D, tu te retrouves avec le plus beau flingue de la terre. Ça, vrai. Donc, pour moi, tu peux utiliser du nerf. Mm. Euh, alors, tu l'utilises pas euh, jaune fluo ou vert fluo, mais tu fais un petit peu d'effort. Mm. Euh, ça fonctionne très bien. Après, euh, pour tout ce qui est historique, euh, je prends par exemple « Nous n'irons plus danser » ou, euh, ou ben, « L'invitation pour la France euh, ». Mm. Euh, quand il y a une arme en jeu, déjà, il n'y en a pas 30 000. Ouais. Et la personne qui a l'arme, elle pointe quelqu'un. Le gars en face, il va pas faire « Vas-y, qu'est-ce que ça Vas-y, vas-y, tire !» Non, c'était assis, couché, en train de pleurer. Et quand le gars il tire, bah, tu sais qu'il a tiré. Ouais. Et, euh, et du coup, ce pas les mêmes intentions. Et quand tu parles d'un règlement de compte à hockey chorale, euh, il y a Mince Don Quichotte qui fait Almera, oui. donc directement en Espagne, dans les studios où ils ont fait tous les westerns. Oui, oui c'est vrai. Euh, ils font du, avec du, du vrai colt, avec du, des amorces. Mm. Bah, tu sais si t'as tiré ou pas. Et si le gars il te vise, tu peux te dire bah, ouais, « J'ai pris cher comme même. » Ça a été mérité. Quoi. Voilà. Ouais. Okay.
0: Rien enfin. à rajouter là-dessus, je vous rejoins complètement. L'utilisation de son est importante à, à mon avis, pour pouvoir euh, tout, au mieux recréer euh, bah, l'immersion. Tout ce qui rajoute
2: l'immersion pour oui. moi. Ouais, ça peut ça. être aussi comme tu nous avais fait quand tu as organisé Braquage pour nous, d'avoir un vrai flingue bien lourd. Mmh. Et ben en fait, tu le vois dans le dans, dans le poids de la personne, dans ce qu'elle a. C'est une réplique. Oui, une oui, réplique, <rire> non, non, non. Oui, oui. oui, autant oui, fait, fait, une, pour moi, une, sûr, une réplique euh, bien lourde réplique. pour euh, simuler le fait d'avoir... Non, ne ramenez pas une vraie arme, <rire> excusez-moi.
3: J'ai seul à mon papa, je suis désolé, il y a deux <rire> blessés et trois morts, je n'ai
2: pas compris. Non, ah. non, mais voilà, D'avoir une réplique qui est, qui est crédible, je pense. À... Enfin, en fait, tout ce qui va rajouter à l'immersion, pour moi, ça va faire que la personne en face, elle va y croire et, euh, et elle va réagir en fonction quoi.
1: D'accord. Le combat, la bagarre. Comment euh, La comment mêlée.
3: La mêlée. Le beaucoup. Flo. Coup, bah, alors le combat, j'ai trouvé ça enfin vraiment intéressant parce que tu, tu n'as plus de points de vie, donc que je prenne un petit coup à l'épaule ou un grand coup de marteau à deux mains. Eh ben, je ne le vis pas de la même manière et, et je trouve ça plus intéressant personnellement. Il n'y a plus les règles
1: spéciales, deux avec et une arme longue, et un, quatre de des ténèbres,
3: un entendant, l'arme C'est si demain, tu lèves un pied, c'est ça. <rire> La larme à de, deux de main, elle prend tout son sens parce que quand tu l'as bouffée, tu pars du principe que le gars il a pris de l'élan. Oui. Si tu l'as pas esquivé, déjà tu la pars pas. Quand je suis avec euh, ma rapière, je pars pas une épée à deux mains qui est partie à pleine bourre. Euh, <rire> enfin elle est cassée mon arme et puis ma tête elle est partie. Donc tu l'esquives uniquement et le, et le coup que tu vas prendre, bah, tu, tu considères que bah, soit il t'a ouvert jusqu'à la moitié du ventre et bah, un seul suffira. Et quand moi, bah, j'ai mis 3-4 petites touches, ok, il commence à signer le gars, mais je le fatigue, le le bute. Donc vraiment, l'arme que tu utilises change toute ta manière de jouer mmh. et de réfléchir, mmh. et je trouve ça super intéressant. Et là, le poignard prend enfin son sens. Arriver au corps à corps de quelqu'un pour lui mettre 3 coups dans, dans pour le... Suriné, ouais. Bah, c'est beaucoup plus intéressant que de finalement prendre une grande arme ou ma lance et euh, d'arroser de loin euh, en faisant la balayette comme on le fait aujourd'hui en combat de GN. Et là, la lance, dans ce style de GN, souvent... On autorise les stocks gentiment et je trouve ça vraiment sympa. selon si aussi en fait.
1: l'arme peut-être qu'ils ont déjà prévu des armes bah, si tu peux ouais, permettre de les stocker un... avec une pointe ronde. Oui c'est ça. Pas. Mais en France c'est interdit je crois. Voilà, c'est interdit. Ah tu manques tes fibres.
3: Voilà. Important que as l'âme en fibre. Pas la voilà. Pas. voilà. Donc bon ça a permis malgré tout ça ou pareil des coups à la tête en Angleterre c'était euh... bah c'est pas conseillé. Hein, bon, euh... T'as pas le droit
2: de les faire mais s'ils arrivent ils comptent quand même.
3: S'ils le font ils comptent et il y avait tout un jeu, malgré tout, autour des coups à la tête ou à la gorge où tu pouvais passer ta dague pour ouvrir la... si tu à rentrer dans la garde de l'adversaire. Mmh. Ou si tu voulais vraiment l'assommer, bah, tu le touchais. quoi. Parce okay. On a essayé sans le toucher. Le mec fait, non, non, vas-y, mets-le. Ah, d'accord. Et, euh... Et je trouve ça intéressant en termes de jeu. Et tu n'as plus de coups mitraillettes, tu n'as plus de touchettes. On exagère presque les, les mouvements par ouais. rapport à un combat de gêne. ce qui m'a fait arrêter euh, le medfan. fan. <rire>
2: Ouais. pour ouais. moi c'est important que ton jeu il soit spectaculaire si ton combat il est pas beau déjà tu te fais chier et en plus de ça bah, la personne en face ça va pas y croire quoi. si ton coup il avait pas ouais. l'air crédible donc t'as pas besoin de taper comme un bourrin mais tu as besoin que ton coup il ait l'air vrai et du coup bah, en fait, ça amplifie le côté spectaculaire et, euh, et on n'est plus là pour encore une fois euh, bah, en vérité tu... chacun décide un peu quand il tombe quand même donc euh, du coup ouais. euh, bah, un tu peux vraiment jouer le truc à fond et, euh, pour, pour faire le plus beau jeu possible en fait. okay. ça m'est déjà arrivé en cours de combat de
0: partir du principe que j'allais forcément gagner et euh, le jeu de la personne d'en face m'a fait me dire au bon moment soit bah, le personnage à ce moment là il est meilleur euh, ou c'est plus intéressant que je tombe maintenant parce qu'il euh, y a mon frère qui vient d'arriver euh, c'est cool là si je tombe sous ses yeux ça lui donne l'opportunité lui de, de sauter euh, dans l'action pour venir sauver donc euh, c'est intéressant des fois tu, tu changes d'avis en cours de route euh, grâce euh, aux propositions de jeu de l'autre
4: moi, j'avoue que ce qui m'éclate en combat, c'est de faire un vrai combat. Et du coup, ouais, les coups mitraillettes, euh, les, 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 ben, tu parlais de la balayette avec la lance, ce pas des beaux combats. Moi, je ne m'éclate pas. Les gens qui regardent se font chier. Mm. Euh, et pour ça, je préfère euh, ben, soit du sans règle, soit où on s'est mis d'accord, soit voilà, c'est éclatons-nous à faire un beau combat, même sans parler d'armes. Genre euh, on se met sur la gueule, on saute sur trois chaises, on traverse la table, on secoue, on, on vit la chose. C'est beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Et, euh, et oui, ça m'est même arrivé de faire du, du mince, de l'escrime avec des vraies armes parce qu'on bah, était entre deux escrimeurs. Ça passait tout seul, l'intensité était là. Euh, bon, les autres jou joueurs autour ont fait bon, on va pas trop réhérer c'était peut-être dans en...
1: voilà. un duel quelque chose comme ça ou c'est ça voilà. en fait on bon, était Ça peut-être une, une scène donc forcément il peut on avoir les voilà. vraies armes
4: on avait un tournoi où euh, ben là on s'est dit ben, c'est le dernier on y okay. va on sort les vraies armes on se lance en estoc mais on sait qu'en face en accord avec l'organisation bien sûr Toujours, toujours. toujours. Et euh, <rire> les vrais flingues, les vraies épées. Euh, toujours dans la collaboration. Non, avec non les répliques de flingues. <rire> non, les répliques. Et, euh, et du coup, ben pareil. Quand tu lances les stocks, tu tu pourlanes pas. Tu prépares mm -hmm. et il le voit arriver. Il fait son esquive. Euh, les gens, ben ils ont pas l'habitude de voir de l'ex-stock. Ils font ou oh, putain est... Et en fait, ça passe tout seul. C'est intense. et C'est qui est sac, sac plaisant.
3: Ça pique ton truc, non Ça a dû
4: être très beau. <rire> Toujours. Ouais. C'est pas safe, ça <rire> La plebe
1: médusée. C'est pas safe
4: du tout, en fait. <rire> Même moi, quand je le fais, je fais « c'est pas bah, safe,
1: safe. <rire> es... ». C'est qui le prochain C'est pas moi. Pas <rire> envie. Bon,
2: Une heure avant, euh, les joueurs. Oui, oui, euh, bien sûr, euh, il faut absolument des règles de sécurité. On est <rire> tout à fait l'intégrité des personnes, c'est très important. Au bout d'une heure de podcast. Bon, c'est pas safe, safe on s'en bat les couilles. Salaud <rire> Tu les
0: vraies épées, ouais <rire>
4: Alors, non. Alors, déjà, je vais remettre <rire> dans le contexte. On était entrée screamer. On se connaît très bien. On a l'habitude de, de bretter ensemble. Et euh, on l'avait proposé. Les orgas l'ont accepté. Et bien on sûr. avait monté co le combat avant. Donc, c'est pas non plus euh, yolo. Non, en
2: fait, <rire> ne faites pas. pas ça chez vous.
4: Ni en GN, sans entraînement. Ouais.
1: La médecine, on la gère comment cette médecine Les obèles
2: il faut qu'il y ait du sang, pardon. Plus <rire> il y a du sang, mais. Bah, j'ai
1: l'impression que vous avez une obsession pour que ça soit bien crade. Hein. Oui, les <rire> hochements de tête. Oui. Est-ce que j'ai déjà parlé de la vase Clémentine. <rire> est dans la vase. Une ou deux fois, je crois. Quelques Alors, fois.
0: Euh, la médecine en jeu, euh, évidemment, il faut que ce soit sale, il faut qu'il y ait des, des accessoires, il faut que là où les personnes qui jouent et un minimum de connaissances basiques pour pouvoir euh, reproduire les, les gestes et les rendre crédibles. Euh, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de jouer... Euh, le jeu de justement de ne pas réussir automatiquement. J'ai déjà vu euh, lors d'un un GN un peu survivaliste une personne qui a voulu euh, s'occuper d'une victime tombée à terre et essayer de lui recoudre le ventre alors qu'elle s'était plantée elle-même enfin voilà c'était compliqué et euh, il faisait nuit il faisait noir complet il n'y avait pas de lumière. Et du coup, elle commence à sortir son aiguille et puis elle, elle fait mine de le laisser tomber dans l'herbe et elle fouille partout et tout le monde commence à regarder par terre. Tu vois, c'est bien de se rajouter de la difficulté et utiliser euh, tout ce qu'il y a euh, dans ton entourage, enfin, euh, dans, dans ton environnement, pour rendre ça plus crédible. Donc ça peut être euh, les personnes autour de toi, mais surtout te mettre d'accord avec la personne euh, qui joue euh, le, le ou la blessée, finalement, ouais. pour... Euh, euh, rendre ça plus intéressant à regarder pour les autres aussi
4: Alors, euh, j'ai deux exemples qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est sur un jeu, en fait, le médecin va faire ce qu'il peut dans le RP qu'il veut, et mm -hmm. en fait, c'est le, le patient enfin ou le blessé qui va gérer si ça réussit et euh, les séquelles. Ouais. Et euh, du coup, bah, le gars, les deux sont à fond, et au final, euh, ça résout assez rapidement et assez bien. Pour des choses euh, vraiment où tu restes complètement en immersion. Mmh. Le deuxième, euh, c'est ce qu'on a créé sur le Last One. Donc, le Last One, c'est un GN en bunker. Donc, on mmh. reste en, en silo. Et du coup, on avait créé une machine où chaque joueur avait une puce d'identification. Et il rentrait dans cette machine, ça bipait. Bien, le médecin il avait une tablette où il voyait le nom du, du, ben, du, du personnage. Ah, euh, il pouvait lancer un jacknist diagnostic, il pouvait faire un séquençage ADN, ou on s'est lâché, euh, il pouvait, il euh, y avait euh, des LED avec de la musique qui faisait endormir le joueur, il y avait différentes analyses, et en fait, il euh, y a une orga DJ durant tout le GN qui, quand les joueurs allaient rentrer dans la machine, avait accès à la base de données et modifiait euh, en direct avant que le joueur rentre, du genre, ben, il s'est pété le bras. Okay. Comment on le gère ben, Le gars, pendant qu'il est dans la machine. Ben le, le, gars, le médecin pouvait lancer une chirurgie, des choses comme ça. Et s'il voulait faire la chirurgie, on avait fabriqué des énormes boîtes où dedans, ben tu pouvais vraiment réparer, coller une plaque en acier sur un membre, faire des opérations. Et là, je rejoins Clémentine. Ouais, c'était gore.
2: <rire>
4: Donc, il euh, y a différents où, jusqu'où tu veux aller et quels sont euh, tes moyens et ton Bien envie sûr. Voilà. Mais je pense que ça peut être beaucoup plus immersif que de tourner trois fois ton sablier, euh, compter jusqu'à 32, et voilà.
2: Ouais, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'il y ait du. Enfin, y ait... Alors, pas forcément du sang, mais en gros, il faut que ce soit euh, immersif. C'est comme on, on l'a dit. Moi, j'adore euh, l'anecdote que tu racontes, là. Euh, ça, ça devait être hyper fort à vivre. L'idée, c'est que tout, à chaque fois qu'on fait un truc, en fait, on sentrait que ça doit être un spectacle. Quoi. Donc. Euh, en tant que, en tant que soigné, euh, si t'as pas été astucie, tu hurles, tu te débats, etc. Euh, tu, euh, comment dire Et surtout la personne qui le, qui le joue, plus on peut euh, rajouter les trucs pour rendre ça crédible, avec du sang, avec des gestes un peu précis, avec, euh, ça peut être plein de choses. Et puis, ce qui est génial aussi, je trouve, en, comment dire, dans le, dans le sans règle, c'est que c'est pas obligé de marcher. En fait, tu peux aussi t'infecter derrière. Tu peux tu peux en mourir quand même, même si la personne, elle pense avoir fait un super travail. Et bah toi, tu décides de mourir et du coup, tu en meurs quand même. Et du coup, ça crée un moment dramatique, etc. Ce, que, ce qui est en fait pas forcément euh, faisable en l'état euh, dans dans le comment dire dans les avec règles. Alors en fait, on peut hein, on peut choisir à tout moment, quand on nous soigne, de ne pas le faire. Mais simplement, c'est moins un réflexe. Alors que là, à bah, chaque fois, comme il n'y a rien d'autre qui régit que sa propre décision, eh ben, on va se poser la question de est-ce que c'est intéressant que je sois soigné ou est-ce que c'est intéressant que je ne le sois pas, par exemple. Et donc voilà, pour moi, il y a vraiment une question de, de rendre son jeu crédible et, euh, et de, comment dire, de proposer un jeu immersif et à chaque fois de décision, que ce soit de l'un ou de l'autre.
3: Alors effectivement, comme on a tous dit, euh, l'immersion, le fait de le faire, de le rendre le plus crédible possible, en fait, le sans règle, je me dis, ça, ça me fait un peu penser à un monde où la loi de Murphy euh, est toujours contre toi. Mmh. Tu es toujours là pour rajouter pire que ce qui s'est passé réellement euh, pour, en, pour que ce soit encore plus énorme que ce qu'on a vu la médecine ne faisant pas exception voire étant le moment le plus critique pour en faire des caisses ouais. et, euh, et donc il faut que voilà, les, les gens le jouent les gens se font plaisir comme je disais tout à l'heure moi mon soin je ne l'ai trouvé pas assez intéressant bah, donc j'ai préféré mourir et perdre le personnage que de, que de me relever là dessus parce que ça ne méritait pas à mes yeux, enfin euh, il méritait mieux mon pauvre personnage, euh, donc voilà c'est s'impliquer, se, se mettre dedans et, euh, et en faire le maximum.
1: L'artisanat, comment qu'on gère ça l'artisanat, comment qu'on craft, si on craft, on craft.
0: Ouais, moi je dirais faire du simulationniste en fait, enfin, en fait euh, tout, ce, tout ce que tu peux faire pour rendre ça plus crédible, donc euh, tu vas pas juste dire oui je t'aime des dépôt alors que pas de peau devant toi et tu as rien pour le faire, bah, euh, équipe-toi. Mais, mais ce qu'il faut en place. Quoi, tu n'utilises
1: pas la fameuse technique de prendre un marteau et de taper sur ton armure qui est sur toi en disant je répare mon armure Ce ne sont pas les vraies méthodes artisanales.
0: Arrête.
4: <rire> Cyril bah, En fait, ça dépend de quel artisanat on parle. Bien sûr. Pareil, hein, tu parlais de bah, je répare mon armure en tapant dessus. Ouais. Euh, c'est pas très crédible, t'apportes une enclume, une forge, ça chauffe un peu sur, euh, je sais plus qui, qui m'en a parlé un ami, il a passé son week-end sur la meuleuse à aiguiser des lames, enfin bah, là euh, c'est à fond, c'est en jeu, c'est négocié ouais. il avait un, un, un jeune enfant à côté qui tournait la meuleuse, euh, t'as as plein de solutions d'artisanat mais il faut que ce soit un peu euh, voilà, si, ouais. si tu dis sur ton jeu, bah il me faut une forge que tu la fournis pas aux joueurs c'est compliqué. Bien sûr. Euh, si tu dis, ben, je fabrique des bijoux euh, et que tu n'as pas besoin de tant que ça, tu peux avoir ta mini-échoppe, e euh, ça peut le faire. Mmh. Euh, des potions, je prends par exemple les Harry Potter. Ben, généralement, tu as un labo de potions qui fait euh, 30 mètres carrés, tu as 3000 fioles, tu en, en mets un peu partout. C'est super crade, les organes né, adorent nettoyer derrière, mais <rire> au moins, c'est super vivant.
2: Ouais, moi, je dirais ça aussi. En gros, il, pour moi, il faut que ça ait l'air, euh, c'est-à-dire, par exemple, si tu veux faire de l'herboristerie, bah pour moi c'est pas grave si tu connais pas vraiment les plantes. Ce qui compte c'est que tu aies l'air totalement convaincu de ce, confiance que fais, en
1: ce que tu fais ouais. et
2: que tu mets et que tu, y passe du temps, que tu fasses attention à la façon dont tu les cueilles, que ensuite, si tu veux en faire, euh, en les, les transformer en, comment dire, en, en, en truc de soins. Euh. Tu vas y passer du temps, les faire bouillir, les machins, tu, tu, tu fais un truc qui a l'air d'eux. Alors au final, c'est juste une espèce de tisane de laurier dégueulasse. Mais euh, le, comment dire, le but, c'est que les gens qui l'ont vu, ils ont l'impression qu'il s'est vraiment passé un truc. Ouais. Et du coup, ça fait que c'est plus facile de faire de l'herboristerie historique que de faire de la charpente, par exemple si, es, oui, euh, si, es, euh... voilà, si tu veux fabriquer un bateau bah, moi j'ai besoin que tu le fabriques quoi. donc euh, bon courage en un week-end euh, avec euh, ce que tu as apporté mais en même temps c'est logique il n'y a pas de raison que, dans un... que tu sois euh, au marché de machin et que tu te mettes à construire ton bateau parce que tu n'as pas ramené tout ton matériel derrière donc voilà il aussi... y a des limites mais il y a des limites de ce qui est vraiment possible aussi,
1: j'avais vu dans un GN c'était pas un incroyable GN et même le... c'était l'artisanat à moitié bien où la personne sur gêne a passé la moitié de son temps à faire un bûcher avec l'estrade, euh, le pilier et tout. Et au début, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, ouais, ici, c'est son gêne et tout. Et puis j'ai vu qu'il a sorti la perceuse et bzz, bzz, pendant le jeu, j'ai fait, bah, non. Ça va. non. <rire> Mais sur le coup, j'ai trouvé ça incroyable. C'est ce que j'ai dit quand même. Mmh. Il a passé son gêne à faire ça.
2: Si tu le fais et que tu mets et, des clous à et la et place, Il met euh, des clous
1: bien. et tout. Et c'est quand j'ai vu la, la boche, j'ai fait, ah bah non. <rire> C'était du médiéval fantastique. Donc j'étais un peu en mode dommage. <rire>
4: En fait, on en parle, mais depuis le début, c'est de rester immersif. Oui, en fait. c'est ça. Donc, euh...
3: Alors, moi, je suis un peu moins exigeante, euh, mes camarades. Euh, pour le coup, c'est vrai que l'air, le... oui. Euh, après, on sait qu'ils ne peuvent pas tout ramener. Là, moi, je pense à la fois, ils ont fait de l'eau. Euh, je ne lui ai pas demandé de faire un vrai feu pour faire distiller l'eau, pour euh, enlever la partie euh, empoisonnée, entre guillemets, de l'eau, pour en faire de l'eau pure. Euh, il m'a mis plein de petites choses. Il m'a mélangé euh, plein. De... Enfin, il a passé du temps. Il s'est investi. Il a essayé. Alors, je sais que scientifiquement, tout ce qu'il m'a fait, ça n'a aucune chance que ça marche, mais malgré tout, <rire> le, a joueur, le joueur y a cru, a lancé quelque chose, et donc je suis. Enfin, moi, en tant qu'organe, à ce moment-là, j'ai validé. Des... Enfin, j'ai dit, bon, bah, dans ma tête, ça, ça fera ça. Comme ça, il m'a dit, qu'est-ce que ça fait je... Maintenant, faut que tu le testes. Hein. Ouais, tu auras tes réponses que quand tu auras fait tout jusqu'au bout. Mais euh, je suis prêt à accepter du craft. Euh, là, on parlait de bateau, chose. Alors, bateau, je ne vois pas trop pourquoi un joueur construit un bateau. Quoique si, là, le dernier Drakiris, il a fallu construire un bateau à la fin pour survivre, nous. Mais euh, voilà, s'ils si me disent on part dans les bois, ils partent tous avec des haches de gêne sur l'épaule et ils partent deux heures à taper sur un arbre, bah, quand ils reviennent, ok, je leur donne trois chaises ou trois bancs pour donner l'impression qu'ils portent des bûches, mais euh, je leur validerai ça. Quoi.
4: Alors je te rejoins, euh, le plus important, ce n'est pas tant l'immersion, là pour le coup, c'est l'investissement et l'envie joueur. C'est ça, ça. Euh, ça. Si ton personnage. Euh, on en parlait, bah, par rapport mmh. à l'armure, il tape avec son marteau en buvant une bière en faisant. <rire> 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 Moi, ça je le valide pas. Le, les gars qui partent euh, pendant 3 euh, heures en forêt pour, pour taper sur un sur un arbre, non. oui. Bon, qui, bah, vont, qui
2: vont faire un jeu de comment est-ce que l'arbre il va tomber, il faut qu'on ouais. le récupère. Euh... C'est ça. Ouais. Mais Machin. le but
4: c'est pas que le le joueur ce soit euh, facile parce que c'est écrit dans sa fiche. Mmh. Euh, ah oui. euh, voilà, euh, tu disais faire un bateau. Oui, ben, un long skip. Bon, ben, tu me laisses une heure et demie, il est fait. Euh, je vais boire une bière, je te redis ça après. Non, si tu dois construire un bateau, tu as les sources, les ressources à prendre. Tu dois euh, regarder comment ça fait, le un tirando. Enfin, tu as énormément de choses ouais. à gérer. Euh, C'est ça, Quand sur ma Murder Firefly, on me dit, bon, ben, je, vais récu je vais réparer le vaisseau parce que, soi-disant, il y a eu un souci. Ben ouais, mais moi, je te dis, il y a ça comme problème. Je l'invente. Et le joueur me fait euh, « Bon, bah je clique sur auto-réparer. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça.
3: Non, mais ça ne marche pas. Faut il faut qu'il réparait l'auto-réparation. Euh...
2: Voilà. Non, mais je suis, je suis assez d'accord pour le coup de la distillerie, tu vois. Moi, je dis, si le mec, il a un truc pour distiller, bah, c'est top. Mais sinon, ce n'est pas grave. moi Tant qu'il a fait le jeu et tant qu'on okay. qu y croit un minimum, qu'il y a passé du temps, qu'il y a mis de l'énergie. Et du coup, pour moi, ça reste immersif à partir du moment où il essaye plusieurs trucs, etc. Tu vois. Si ce n'est pas juste, il prend le truc et il fait… Euh, « Bon, ben bah voilà, je la transforme en eau. » Tu es là, bah « Ben non, ça, ça non. » du Qu'il y, qu qu ouais. hein, qu y ait une conséquence
1: sur l'investissement qu'il a fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais qu'il y ait une conséquence. Et puis,
2: même si, honnêtement, moi, si ça, il aurait fait que la filtrer, bah, j'aurais été en mode euh, « bah, pas top, quoi, parce ah qu'il bah, va bah, rester euh, des trucs. Oui. » Voilà. Donc, pour moi, ce qui compte, ce n'est pas euh, que ça fonctionne réellement, c'est qu'il y ait un, investissement. Comment on dit, y a un investissement dans l'immersion. Parce qu'en fait, pour moi… Plus ce sera bien fait, plus ce sera bien, plus ce sera immersif. Mais tant qu'il y a un investissement pour essayer de le faire maximum immersif, pour moi, c'est OK.
3: D'accord. Après, euh, s'il dit « je l'ai transforme en eau », je lui dis « voilà hein. ». Ah, oui, ah oui, non mais on Ça est d'accord. Ça un hein. grand plaisir de lui expliquer Alors, ce qui va lui arriver.
1: Là, hein. il te sort le test pH déjà, pour voir. Ah. <rire> bon, gérer la mort du personnage. Vous, vous êtes fait « tuer le bonhomme », là. Comment on fait Comment on le gère Comment on le
3: vit le, le tien ou celui des autres En tant qu'organe ou en tant que joueur ou les deux oh, Les deux, mon capitaine. Alors... En tant que joueur, euh, c'est souvent un moment très émotionnel. J'ai euh, perdu mon perso sur des, joueurs, sur des jeux classiques. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu moins violemment, à part peut-être aujourd'hui un de mes personnages sur Dracarys, auquel je tiens énormément. Je n'ai jamais mis autant d'implication que moi-même que dans les jeux sans règles. Mmh. Donc à chaque fois que j'ai perdu un personnage, même le GN sur un GN sans règles, j'en ai perdu trois dans le même week-end. Bon, le troisième, j'avoue, j'avais moins d'amour pour lui. Mais le premier et le deuxième, ça n'a pas été facile. Et ça demande un vrai temps euh, de deuil de, avec, avec soi-même. Mm -hmm. Tu te mets à l'écart. En tant qu'orga, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on avait prévu euh, la possibilité de faire réinjecter du sang neuf dans les factions. Ce qui permettait que si tu perdais ton personnage, en écrivais un autre, tu prenais un peu de temps pour euh, te mettre avec toi-même aussi. Il ne fallait pas juste que bah, je suis mort, c'est pas grave, j'y retourne et je repars. Non, il faut que c'est une petite implication aussi, même temporelle. Et donc tu revenais avec l'orga, tu discutais, tu réexpliquais ton nouveau background, ce que tu faisais, pourquoi, et pourquoi tu avais été envoyé en renfort à cet endroit-là aussi. Tu n'étais pas là juste pour 100 raisons. Euh, et donc, ça permettait aux joueurs d'avoir moins peur de mourir aussi. Okay. Voilà, c'est prévoir une, un moyen de revenir pour qu'ils s'amusent encore tout du long, qu'ils n'aient pas peur de jouer à fond et pour soi-même euh, prendre le temps d'accepter euh, cette douloureuse perte. Mmh. Mmh. Clementine, parce que pour tu la... fais souvent tuer ton bonhomme.
2: Bah en fait, ouais, moi je trouve qu'on choisit vachement plus rapidement de mourir mmh. parce qu'en fait, on le fait quand c'est intéressant. Alors là où en plus dans les règles tu peux mourir en sortant des chiottes. Enfin, quand il y a des règles de euh, 3 PV et t'es mort si on te soigne pas dans les 10 minutes, bah, en fait, mm -hmm. tu peux mourir en sortant des chiottes. Ouais. Tu peux mourir à un moment où c'est vraiment pas intéressant et où ça va péter les jeux de tout le monde. Bah, en fait, dans le, dans le sans-règles, tu meurs quand c'est intéressant. Et donc, du coup, bah, il peut se passer pas grand-chose, mais tu meurs et c'est le moment le plus dramatique. Ou alors, bah, si t'es censé mourir, mais que c'est pas... Euh, bah juste, c'est pas le moment parce que là ça casserait juste le jeu de plein de gens et, que, et le tien et que ce serait pas intéressant. Bah, tu rentres jusqu'au campement jusqu'à ce qu'on te soigne et voilà. Donc, moi je pense que ça à ça, ça que ça sert le jeu pour le coup, de, le fait de choisir. Et, euh, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi je le répète, pour moi c'est mille fois plus létal comme système qu'un qu système avec règles parce qu'en fait, quand tu donnes le choix aux gens de mourir, bah, ils meurent.
4: Alors, je suis aux antipodes de Florent, mais euh, moi j'adore mourir en GN. Euh, quand mes perso meurent, ben, c'est plus dur pour ceux qui vivent la scène. Moi, je suis mort, je ne dois plus bouger. Hmm. Donc, alors, tu fais deux trois râles avant de crever, mais... Euh, principe. But, <rire> en principe. En principe, tu dis... Euh, oh, dis, le trésor est enterré à... Ah, <rire> et tu meurs. Mais euh, <rire> le but, en fait, le plus dur, ce n'est pas pour euh, le joueur qui meurt. Ouais. Moi, mon perso, il est fini, il est fini. Je sais que je vais aller boire des bières avec des copains. J'ai un peu de mal à sortir du personnage. Mais vu que le jeu est fini, je le vis plutôt bien. Mmh. Euh, en, comme je disais, c'est quand je vois des autres personnes mourir, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il y a toutes les implications sur mon personnage qu'il faut prendre en compte. Et en tant qu'Orga, c'est vraiment comment euh, les autres vont l'accepter, vont le gérer. Mmh. Et, euh, et voilà, vraiment, essayer de les accompagner aussi là-dessus. Isobel. Euh...
0: Moi, j'aime bien quand mon personnage meurt en GN. C'est un, un moment difficile, mais qui m'apporte beaucoup de plaisir. Euh, surtout si euh, j'ai pu avant mettre en place euh, des choses, ou soit clore certains chapitres euh, dans la vie du personnage pour lui permettre cette euh, mort, ou commencer à le faire. Et ensuite, le personnage meurt sans qu'on puisse euh, terminer euh, l'histoire avec euh, quelqu'un d'autre. Euh, ça, c'est chouette aussi. Euh, je te rejoins, par contre, Flo, euh, sur euh, le fait de devoir prendre un peu de temps pour moi après, euh, juste pour pff, redescendre, souffler, me déconnecter un petit peu du personnage parce que finalement, quand je joue, je vais être très investie euh, émotionnellement. Et euh, en tant qu'organe, je pense que c'est important de mettre en place euh, un accompagnement pour euh, les joueurs qui perdent leur personnage. Mmh. Mais ça a déjà été un petit peu dit. On l'appelle le fossoyeur. soyeur. <rire>
4: je pense que l'accompagnement, il doit y être, même si ton personnage survit à la fin du jeu. Je prends, ben, sur la dernière session de braquage que je vous mmh. ai organisée, quelques jours après, je suis revenu vous voir en disant mmh. « tout le monde va bien enfin, ». C'est ce qu'on disait sur la sécurité émotionnelle. Mmh. Voilà, on vous a mis euh, tarif pendant 5 euh, euh, à 2 jours, 5 heures à 2 jours. ben Comment vous allez en fait ouais. C'est vraiment sortir de son personnage, c'est encore différent. Euh,
0: je trouve euh, par contre quand tu parlais de la mort tout à l'heure euh, en disant moi mon personnage il est mort bon c'est bon c'est terminé. Moi je trouve très difficile parfois de continuer à jouer à un personnage mort alors que tu as les gens autour de toi qui expriment euh, la colère, la tristesse à... suite à, 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 à ton décès et ça c'est hyper difficile. Ça m'est déjà arrivé d'être allongé par terre et d'avoir ma sœur en jeu qui s'est jetée à terre. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup, elle a laissé euh, sortir un cri d'une douleur inhumaine. Je ne pensais même pas qu'elle en était capable. Je ne pensais jamais que j'entendrais ce genre de cri de toute ma vie. Et ça m'a fait peur. Et je, je me suis concentrée juste pour rester euh, immobile, ne pas bouger, ne pas, euh, ne pas me rouler en boule parce que c'était euh, très fort émotionnellement. Et à la fin du jeu, je me souviens, euh, bah, on avait besoin de se faire un câlin pour dire « Waouh, ça, c'était intense comme scène. » Alors qu'il n'y avait que elle et moi à la base. Puis d'autres personnes l'ont rejoint après. Mais waouh
4: Alors, ça va dépendre du type de jeu. Mais euh, si c'est un jeu avec beaucoup d'humour, c'est dur de pas se marrer quand tu les commentaires autour. Ouais. Mais euh, un jeu... Euh, euh, un jeu historique que j'ai fait dernièrement sur la seconde guerre mondiale ben, j'ai pris une balle dans la tête à la fin euh, ben, la joueuse qui jouait mon amoureuse a pleuré sur moi pendant ouais, bien 20-25 minutes j'ai eu la chemise complètement trempée mais il ne faut pas que tu bouges, il fait froid c'est un peu particulier mais qu'est-ce que c'est génial à jouer ben...
1: okay. eh ben, merci pour toutes ces réponses il y a une dernière question qu ce que quel serait le conseil à donner pour se lancer dans le sein, dans le sein pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre C'est quoi le conseil
2: Moi, ce serait euh, laisse-toi porter en fait, une fois que tu es dans le jeu, réfléchis pas à comment est-ce qu'il va falloir que ça se joue parce qu'en fait ça va venir tout seul. Et euh, du coup, laisse-toi porter, lâche prise et pour moi c'est ça qu'il faut pour euh, pour commencer là-dedans et en fait ça vient tout seul.
0: Moi, je dirais euh, ose ose des choses euh... Parce que sinon, hein, comme tu ne peux que jouer la vie de ce personnage euh, une fois, euh, mieux vaut euh, tenter des trucs et échouer parce que c'est c'est beau d'échouer aussi mmh. et de donner l'opportunité aux autres de réussir. Mais euh, fonce parce que tu vas t'amuser, ça va ça va te faire du bien de le faire.
3: Flo, fais plaisir aux autres et oublie pas que Murphy est ton ami dans l'aggravement des situations. Ok. Mmh. Je
4: suis d'accord dans la dans des décisions, prend toujours la pire. C'est ouais. toujours la plus fun à jouer. <rire>
1: Mieux vaut en faire trop dans ce genre de situation. Ouais. En fait,
2: bah. prends toujours celle qui offre le plus de jeux pour moi. Ouais. Celle qui va être la plus intéressante, qui va créer une, une scène la plus belle, la plus forte. Et que
3: tu te sens capable de jouer. Parce que des voilà, fois, ouais, il y a des intéressantes, non, mais, mais euh, le joueur va se tétaniser ou va se dire, euh, je vais trop loin. Quoi. Eh bien, merci à vous tous. C'était la dernière
1: question, déjà. Quoique déjà, ça fait... Ouais, ça fait
2: un bon gros épisode. Ça
1: fait un bon gros épisode tout ce travail de post prod qui arrive après. Ah. Ah, on vous avait prévenu
3: hein, qu'il qu fallait pas nous le garder <rire> pour 10 ouais. minutes hein.
2: À la base, j'avais dit, je pense, ça va être un petit épisode. C'est vrai être que c'est le plus court qu'on a fait jusque-là. Lorsqu'on a,
1: euh, lorsqu a créé cet épisode, on était vraiment en amont en dire qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on le jumelerait pas après avec un autre épisode Pff, Là, c'est même pas la peine. Alors, on va le couper. en parce deux. qu'on
2: a une équipe de folie C'est oui, vrai que tu as ça. pris
4: les... ceux qui parlent le moins, en fait. Ouais.
2: Mmh. Timide, très Oui, c'est
1: clairement ça. Bah, c'est vraiment le profil qu'on trouve dans le gène sans règle. Hein. Les introver gens les, les introvertis, euh, timides.
0: Et dans le gène de manière générale aussi. Tout hein. à fait. Mmh. En tout cas, merci.
1: Mmh, de rien. Merci Mais... beaucoup ouais, pour l'invitation. Vous n'allez pas partir comme ça. j'ai pas fini encore avec <rire> vous.
4: Attends le on-off. <rire> Est-ce que vous avez, pas une... vous avez une recommandation à faire moi, j'aimerais bien recommander une scope qui s'appelle les Vertugadins. C'est mmh. sur Paris. En fait, ils fabriquent des costumes euh, sur demande. Euh, C'est un groupe qui est extrêmement créatif. Vous voulez du cuir, du tissu. Enfin, ils font des trucs mais magnifiques. Donc, n'hésitez pas. Ça s'appelle les ateliers Vertugadins. N'hésitez pas à y jeter un oeil sur Internet. C'est vraiment formidable. On mettra de toute façon toutes les descriptions euh, toutes dans, les la dans la description, bien sûr. Euh,
0: moi, je recommanderais bien l'association R.A.J.R., euh, qui est une asso euh, basée dans la région lyonnaise, du coup, qui organise pas mal de GN euh, romanesques. Ils sont pas mal, il y a même un organe avec nous. <rire> <rire> C'est sérieux. Chut. Euh,
2: moi, je recommanderais l'association des Compagnons de l'Ouest, qui est une association euh, dans la région parisienne. Et euh, on les aime très fort. Ils sont venus jouer sur Cyniris. Et nous, on est allés jouer sur leur GN. Et c'est très, très bien ce qu'ils font. Donc, euh, suivez, suivez leur travail.
3: Et moi, je recommanderais les Forges d'Alanès de Florian, qui est donc trouvable sur Facebook, qui fait des armes de GN sur mesure. Alors, un peu de masse aussi, si vous voulez, pour du, une entrée de gamme à des prix abordables quand vous débutez. Clairement. Et euh, de extrêmement bonne qualité. Moi, actuellement, toutes mes armes depuis, euh, je pense, 10 ans euh, viennent de chez lui. Mes premières armes ont été faites par lui.
1: Il faisait des entrées de gamme vraiment pas ouais. chères et qui ont tenu euh, très longtemps.
3: Et, et en plus, très bonne qualité. Matos, moi, je, quand il commence à être trop vieux, euh, je lui envoie et on les refait. Et on a des nouveaux projets, euh, souvent avec mes, mes lances, principalement. <rire> C'est cool. Ben, moi, je vais vous recommander l'atelier d'Ulysse.
1: Parce que dans le costume, on avait beaucoup parlé de l'aspect The Witcher. Euh, jeux vidéo, bien sûr, on insiste, on va le jeu vidéo. J'aime beaucoup cet aspect-là. Et euh, l'atelier du d'Ulysse propose euh, des vêtements dans le style The Witcher euh, qui est, ma foi, je trouve ça magnifique. Donc, allez jeter un coup d'œil sur la page. C'est très, très beau à voir. Et ça donne envie. Trop bien. Et voilà. Bah, merci à vous. Merci à vous tous. Pour la conclusion, en fait... Euh quand on a bossé cet épisode avec Clémentine euh, et Flo on a un petit peu parlé, j'avais regardé c'était quoi la définition d'un jeu, pour savoir si au final le jeu sans règles, c'était du théâtre ou vraiment du jeu de rôle grandeur nature. Et euh, j'ai été surpris parce que euh, la définition numéro 2, c'est activité, alors la définition de jeu dans la rousse, activité de loisirs soumise à des règles conventionnelles, comportant, gagnant et perdant, et où interviennent la de façon variable, les qualités physiques ou intellectuelles, l'adresse, patati patata. Ça, c'était la deuxième définition. La première définition, activité d'ordre physique ou mental, non imposée, ne visant aucune fin utilitaire et à laquelle on s'adonne pour, pour se divertir, en tirer un plaisir, participer à un jeu. Et euh, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Merde, je ne vais pas pouvoir les flinguer avec en disant que ce n'est pas du jeu. » Ils m'ont complètement mindfuck. C'est
2: totalement du jeu.
1: Clairement, c'est du jeu. Et euh, si vous avez la chance, chers auditeur, faites-en, essayez l'expérience. Pire, ce sera une, une bonne histoire à raconter. Mmh. Merci à tous, merci à vos auditeurs de nous écouter. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.
0: Ciao. Salut. Merci, merci au revoir. À tout le monde.